0: いい今日のゲストは、えっ、ー、と U C エンニバースティオブカリフォルニアサンディエゴのえっとデパートメントオブニューロバイオロジーの高木小宮山ラボから服部龍馬さんをお呼びしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます簡単
0: に自己紹介をお願いしても大丈夫でしょうか
1: 。はい、U C S T の小宮山県でポスドクを、えー、2016年からかな、えー、していて。えーまあ、その前は、えー、ハーバード大学の大学院のモレキュラーエンセ a ラルバイオロジー l パートメント d e p a r t で大学院生をしていて、その時は、えー、今東大でもラボを持っていらっしゃる高尾編集先生の研究室で、えー、学位研究をしてました。で、えー、っと、今年の10月ぐらいになると思いますけど、あの、フロイダにある UF s クリ i プス研究所っていうところで、えー、アシスタントプロフェッサーとして、えー、研究室を、えー、始める予定になってます。っていうのが、まあ、簡単な<笑>自己紹介ですかね
0: 。ありがとうございます。はい、でも、10月なんですね。は
1: い、いや、まあ、それは、もう僕のビザ次第で、今、J1 ウェーバーを出していると,<ー>ところで、まあ、J1 ウェーバーがなかなか降りなくて、なるほど。まあ、その、降り、降、うん、り次第、もうすぐ移る感じですね。アメリカのファカウティポジションって J1、ビザでは働けなくて、H1、うん、ビザ、H1B ビザに少なくとも変え,えないといけないっていうのがあって、まあ、それで、j、まあ、1ビザウェイバーをまず出して、それがアプローブ来たら、H1B ビザに申請して、まあ、それはまあ15日くらいで終えるくらいらしいなんですけど、そういう感じですね
0: 。なるほどですね。そっかそっか。うん、じゃあ、それによって実際に始められそうな日が変わってくると。
1: そうですね多少前後すると思います、まあ、おそらく10月ごろ、<ー>早ければ9月末になる可能性もありますけど、っていいうぐらいです
0: ねじゃあもうだいぶ引っ越しの準備とかしておいて、いつでも動けるようにはなってるんですか
1: 、まあ、ある程度、そうですね、そのラボでの仕事はもう終わってるんで、あとは、まあ、日にちさえ決まれば、まあ、家の<笑>掃除をして、荷物を詰めてっていう感じですね。なるほど、う
0: ん、そっかでもそれを聞くと J1 の間にポスドク終わったんだすげえっていう。<笑>い
1: ,いやいやそん,そんなことないですよ、僕あの、アメリカで学位取ってるんで最初の,、はい、あのポスドクの、えっと、2年半か最初の2年半は F ビザでポスドクやってたんですよ
0: 。
2: アメリカ
1: で学位取るとなんか OPT っていう期間があって F ビザで、まあ、理系の場合は最長2年半だったと思うんですけど、まあ、そのぐらい働けてまあだからまだ J1 ビザが残ってる状態です僕の場合なる
0: ほどですねあそういうことかありがとうございますでえー、っとまあ基本的にはクロノロジカルに聞いていこうかなと思うんですけど、はい、その大学院行く前でなんか一応こうゲストをよお呼びするときに一応こう下調べ的にこうネットストーキングみたいなことをするんですけど<笑>あんまり学部時代の情報っていうかもう大学院入る前の情報が全然出てこなくてどこで何をされてたのかなっていう
1: まあその情報が出ない一つの原因として、まあ、僕の名字が一回変わったっていうのもありますけど<う>まあ、うんまあ、まあそれは置いといたとしてまあまあ僕の経歴としては、もともと大阪の泉市出身で、泉市ってまあ大阪の南の方にあって、堺市の隣にあるんですけど、そこで高校卒業まで住んでて、だからまあ、中学校卒業までは地元の公立高校、間違えた、公立中学校に行ってて、で、その後、あの、大阪の高槻市にある西風南海高校っていう、まあこれは私学ですけども、まあ高校から編入して、で、まあその後、えー、東京大学の理科2類に進学して、で、えー、生物化学科、理学部の生物化,化学科に進学しました。うん、進学振り上げで。なるほど。濡
3: れ木研とかがあるところですかね
1: 。そうですね。今は濡れ危険がありますけど、まあ僕がいた当時は、うん、あの、横山研っていう<あ>濡れき先生のボスがまだ、教授をやっていて、で、横山先生が退官した後、濡れき先生が投稿台から移ってきたのかな。うん僕は卒研ではあの当時あの東大の生物化学科で、えー、教授をされていらした坂野仁先生のところで、えー、卒業研究はやりました
3: 、うん、おおいろいろで
0: き御用達の坂野らを
1: 御用達なんですか
0: そうですねなんか気づいたら出身者がよく出てるという
1: そうですねまあ坂野研出身者は結構留学する人が、まあ、大学院で留学したりとかまあ、ポスドクで留学したりとか、かそういう人が多いのと、まあ、生物化学科って、まあ、僕がいた当時は結構神経科学の研究室も多かったですし、そう、まあ5、ここ、確か5人ぐらいしか教授がいない、まあ、小さい学科なんですけど、まあ、僕が学生をやっていた当時は5人中3人が神経科学関連の<笑>研究室をやってたんで、うん。まあ、なんか神経科学に興味がある学生が集まりやすい環境ではあった。だったんだと思いますうんうん、うん、坂野県では仕事的には
0: な何をされてたんですか
1: や坂野県では、まあオールファクトリーバルブの、まあ、そのあまり大したことはやってなかったですけど、そのマイトラブセルとあタフティッドセルの、まあ、機能の違いがを調べられたらいいな、みたいな研究を始、まあ、めて、まあでも卒研の1年間でやれることなんて、まあほ,ほぼほぼないじゃないですか。うん、かまあそうですね。トランスジェニックマウスを作ろうとしてなんか DNA を切り張りしていたぐらいで
0: すうんその時はなるほどでマスターとかには行かずにもうそこから直接留学してるんですか
1: あのー、マスターには3か月ぐらい進学しましたあなるほ
0: ど9月スタート的なあ,あそう9月
1: ス,スタートなんで、まあ、とりあえず東大の方にも3か月ぐらい入って感じですかねアメリカに移ったんで
0: でもじゃあまあその卒検の仕事をしてる間にもう留学するのはほぼ決めてたって感じなん
1: ですかねえっと留学するのを決めたのは進学ふり明けが終わってはい、えー、まあその進学ふり明け、まあ、も,もともとその研究者になりたいと思ったのがまあ中学3年生ぐらいなんですけど、その、うんうん、高校受験を考え始めた頃に、まあ、たまたま、その、田中光一先生とか、小柴正俊先生とかが、まあ、ノベル賞を取って、なんかニュースになってて、あそこで、まあ、研究者っていう職業があるんだなっていうのを知って、で、まあ、まあ、研究者になりたかったんで、まあ、理学部に進学したんですけど、うんうん、で、えっ、ー、と、進学ふりや、まあ、その研究者になり、っていう場合、まあ、結構留学って選択肢に入ってくるじゃないですかだからまあ最初はポスト徳で留学しようと考えてたんですよっていうのも、うん、まあ当時、まあ、今はちょっと状況が違うと思いますけど、まあ、昔は、まあ、ネットで調べるともう留学ってめちゃくちゃお金がかかるとか<笑>そういう情報が、まあ、日本語の記事ではそういう情報しかなかった時代なんでだからまあ大学院留学なんてまあできるわけないと思ってたんですよ、まあ、金銭的に。うんだからまあ、留学を考えてたんですけど、まあその、たまたま、その進学振り分けが終わって、で、まあちょっと、まあ生物化学科の、まあ学期がスタートする前に、坂野県を訪問したことがあって、で、まあちょうど、えー、アメリカの大学院の留学の準備をしている先輩が二人、坂野県で卒研していて、まあその、先輩の話をいろいろ聞いて、まあそこで初めて、まあ、アメリカの大学院は授業料を払わなくていいし生活費ももらえるしっていうのを聞いてあまあなんかそんな世界があるんだと思ってまあそれだったらまあ留学をトライしっていうトライするまあトライしない手はないなと思ってだからまあ2年生のそうですねまあ後半ぐらいから留学はちょっと考え始めたぐらいですかね
0: なるほど確かに当時でそんなに情報がないってなるとでもまあそ坂の県に入ると、多分それをこうくぐり抜けて留学してる先輩とかも多いので、結構、こう直接情報はもらえそうみたいな感じなんですか
1: そうですね、だから、まあ、生、え、物、ー、化学科に進学したら、その先輩で留学を目指してる人が結構各学年にいたんで、そういう話は、情報は入ってきましたね。なるほどうんまあ、坂野県では、で、初めて大学院留学したのが、あの僕が今、ポストクールしている、<笑>ラボのボスの,あの小宮山先生ですけど、<笑>うんうん。うん、で、まあ、その後たくさん、坂野県から。中島さんあ、そうですね、中島さんも。うん,うんうん。そうですね
0: 。なるほど。そこでハーバードに行ったのは、もういきなり、こう、高尾編集ラボに興味があったっていう感じだったんですか
1: <笑>い,やいや、そういうわけではなくて、まあ、アメリカの大学院ってローテーション、ラボローテーションがあって、まあ、いろんなラボを最初に1年目は、まあ、お試しで3ヶ月ずつぐらいやって、うん、で、最終的にラボを決めるって感じなんで、うん、まあ、その大学院のアプライの時にもどのラボに行きたいとか全然書かなくて、まあ、その、やっぱり、まあ、大学院もたくさんアプライしましたし、僕は7校出したのかなアメリカの大学院には。うん、アメリカの大学院7校で、まあ、その東大の院も、まあ、もちろん出して
2: 、
1: っていう形で、そうですね。アメリカの大学には確か3校オファーをもらって、まあそのうちの一つがハーバードの,の MCB だったっていう感じですかね。あとはジョンズ・ホップキンスのニューローサイエンスとロックフェラーのニューローサイエンスからオファーがありました
0: 。まあ東海岸の要所を抑えてるっていう。
1: <笑>いやまあ西海岸も出したんですけど、西海岸はオファーもらえなかったですね。すねへスタンフォードと UC バークリンも出したんですけど、まあなんかあまり受かると思ってなかったんで、まあでも出してみて。<笑>まあ、オファーをもらえたいんでよかったです。その、そうですね。僕、その、やっぱり研究経験が圧倒的に不足してたんで、あまり受かる自信なかったんですよ。アメリカの大学に出しても
2: 。
1: 結構、研究経験って、アメリカの大学、PhD プログラムでは充実されますし。うんうん、だから、まあ坂、坂野先生に、まあ、最初、あの、卒検してる間に、その、推薦状書いていただけないですかって、お願いしに行った時に、まあ、一回断られてるんですね。っていうのも、やっぱり、研究経験が少ないから、まあ、推薦状に書くことがないっ
4: て。<笑><笑>まあ、
1: まあ、それはそう、まあ、もっともったので。<笑>だから、まあ、それで、まあ、その後、ちょっと考えてたんですけど、前でもやっぱり、まあ、その坂川先生がその時おっしゃってたのは、まあ、うちのラブで、修士まで頑張って、で、研究経験で、を貯めて、まあ、ちゃんと結果を出したら、推薦状にいいことを書けるから、まあ、修士までうちでやって、で、その後、PhD でアメリカに出したらいいんじゃないかっていうのをおっしゃってて、なるほど。まあ、それも、それも考えてたんですけど、うん、まあでも、チャンスがあるなら、とりあえず<笑>出してみたいっていう気持ちがあったんで、まあ、後日改めて坂野先生に書いていただけないでしょうかっていうのを<笑>お願いしに行って、で、まあなんかその時坂野先生がいくつか条件を出したんですよ。うん、まあ、その条件を全部伏せたら書いてやってもいいみたいな。なるほど。そうだ、まあ、えっと、あまり覚えて、覚えてないですけど、まあ、そのうちの一つの条件が、その東大の大、あの、生物爆学専攻の因子で、まあ、いい成績を取ることっていうね。まあ、いい成績取ったら、まあ、それを、まあ、ちょっと推薦状にも書けるから
2: 。うん,うんうんうん。う
1: ん、だから、まあ、まあ、東大の院酒も、の勉強もちゃんと頑張って、まあ、アメリカの大学院留学の、まあ、いろんな GR なり、トーフルなり、まあ、そっちも頑張ってっていう、まあ、どっちの受験も一応、真面目に勉強しましたね。うんうんうん。うん
0: 、なるほど。他の、他の条件としては何があったんですか
1: 他の条件、まあ、GPA とか良くないと書かないとか、なんかそんな感じだ。ま、その辺はあ、GRE とかのスコアもそうですし、うんまあ、GRE はなんとかなりましたし、まあ、GP は良かったですし、うんまあ、トーフルはギリギリ、最後のラストチャンスで足切りの100点を超えたくらいなんてすごくギリギリでしたけど。
0: うん、あなるほどじゃあ結構なんかこう口頭無形なというかむちゃくちゃな要求を貸してきたわけではなくなんかあ落ちそうな人には書きたくないぐらいな感じだったんですかね
1: ああまあ多分そんな感じなんだと思いますまあでもその書、うん、ける内容のその材料がいりますからね、うん、推薦教授に,に嘘は絶対書けないですしその誰にでも当てはまるようなことを書いたらまあそれは弾かれますし先行する方からしても、
0: そうですね、具体
1: 的になんかなんかその人の能力を証明できるなんか証拠がいるみたいで、うん、確かに
0: なるほどじゃあ、やっぱそれでこうバークレーに通ってないのはそんなにエフェクティブではなかったって感じなんですか、ね
1: 、いや、基本、あのアメリカの大学院って大,大概落ちるらしいんで、まあ、みんな。まあでも7個を中、七個出して3つオファーもらえるのはかなり良い,い方っていうのはあるんですね。で<笑>すね。<笑>めち
3: ゃめちゃ良い,いしかも
0: 、しかもマスター卒じゃなくて学部卒で、<笑>日本から,、ね
1: 、<笑>から。だからすごくラッキーだと思います。だからハーバードとか絶対受かると思ってなかったんで、うん、MCB しか出さなかったんですけど、うんうん、まあ本当はまあニューロサイエンスプログラムを出しておいて、出しておけばよかったんですけど、なんか記念受験みたいな感じだったんで。なるほど。<笑>そうそう MCB しかか出さなかったですね
0: 入ってみてからそのうまくいったのはこれが良かったのかなとかってあったりしますか
1: あなんか聞いたのは GPA がすごく良かったからなんか目に留まったっていうのはなんか僕も教授は言ってましたけど、えー、まあ坂野先生の推薦状ももちろん強かったと思いますけど。はいはいはいなるほどで
0: すもすごいですねその 2, 2年の後半ぐらいから留学を考えだしたのに GPA がいいっていうのはじゃあ駒場の時は特に何も考えずにいいいい GPA を保っていたっていう感じってことですよね
1: そういう。まあ僕結構根が真面目なんで普通に勉強してましたし周りの友達も結構真面目で。授業が終わった後みんなでビブローゼーって言って、まあ、そのドイツ語のクラスだったんで、まあ、ビビル図書館のことビブリオテイクでしたっけ覚えてないですけどなんかそれでみんなビブルビブルって言って図書館にこもって<笑>勉強とかしてたんでなるほどはいだからまあ GPA は良くてなんぼだったかな 3.98 とか,なん,かそんなんだったと思いますけど最終的に
0: 、うん、なるほどすげえでハーバードのローテーションってど,どこを回ったんですか
1: そうローテーションではえー、っと最初にローテーションしたのが電気マーシーっていう嗅覚、うん、の研究をしている教授のラボで確か今 MCB のチェアもしてるかもしれないですねで、えー、まあベンキマーシーっていうのは、えー、二甲子霊気顕微鏡で救急のイメージングをしているラボで、まあ、まあ僕まあ卒研で嗅覚ちょっとやってたっていうのもあって、まあそこ行きやすかったっていうのもありますけど、うん、まあそれと、まあ僕は当時から二甲子、えー、顕微鏡を使いたかったんですね。で、うん、<笑>勉強のラブではその美貌でアベイクのからアベイクの状態で二甲子顕微鏡でカルシウムイメージングしてたんで、うん、まあその技術に惹<笑>かれて、勉強のラブでローテーションしました。
0: ちなみにその時って2000何年ぐらいなんでしか
1: う ?2010 年。<え> 2010年う。2010年あ10年ですね2010年なるほど、う
0: ん、じゃあまあ結構古門技術としてこう二講師が広まってきたかなぐらいな
1: まあそのぐらいの時期ですねまあでも MCB では、うん、マウスで二講師バリバリやってるっていうのは便器のところぐらいしかなかったような気がしますねその時はなるほどうんでまあ便器のラボのローテーションの後はえー、二つ目は、その、勉強のラボの隣にあった、キャスリーン・デュラック兼で、ローテーションして、うん、まあ、デュラック先生のところは、ただ単に研究テーマが面白そうだったから、ローテーションしたっていう感じですかね。うんうん、うん、うん。で、で、三つ目のローテーションで編集兼、出ましたね、まあ。ローテーションでは全然、学位論文のテーマとは違う、<笑>全く関係ない、聴覚のクリティカルピリオドの、えー、研究をちょっと、お手伝いしたっていう感じでしたけど。まあ、ローテーションはそんな感じで。まあ、ローテーションが終わった後のラボ選びは、まあ、結構、まあ、結構であすごく悩んだんですけど、まあ、当時はシナプス活性にすごく興味があったのと、うん、あと、まあ、臨海期の研究をしたら、まあ、自分が将来子育てするときにまあ役立つこともあるかもしれないなと思ったんで<笑>、なるほど<笑>それでまあ、編集権にしました。でまあと変集券に二講師のパーツが散らばってて変、変集先生がうちに来たら二講師も使えるよって言ってたのも理由ですね。でパーツが散らばっている<笑>パーツはあったんですよ。はい、<笑>その材料は買ってて、でも組み立てられてなかったっていう<笑>、はい。なるほど。<笑>そうそう。だから、まあ、二講師イメージングをやりたかったんですよ、もともと僕は。なるほど。でも、まあ、結局、その2講師顕微鏡が変集券に。でまあ、僕がいた間で使える状態になることはなかったですね。それはかなり残念でしたけど。なる
0: ほど。はい、そっかそっかそっか。あれでもえー、っと,あの、えー、っとミュンヘンのあれ名前をど忘れしてしまった今,今マックス・プランク再開カイアトリーかなんかの。何がそうそうそうそうだ。やってないですよ
1: 。ナディーンはあのイントリンシックシグナルイメージングをしたんあ、そっかそっかそっか、うん、そっ
0: か。で、独立してやってるみたいな感じなのか
1: 。そうですね。すねナディーンが2フォトン始めたのは独立後からです。なるほ
0: ど。そっかそっか。じゃあ、本当にパーツだけあって誰もやってないと
1: 。そうですね。僕がいる間に誰も使えるようにはならなかったですね。なるほど
0: 。でもその、その間にこう自分でパーツを。組んで立ち上げるっていうのはさすがにちょっと現実的でないというかん感じだったんで
1: すか、まあ、<笑>まあラボに誰もそのノウハウないですし<笑>まあそうですよね
0: <笑>、うんまあ
1: 、そのまあ組み立ててもまあそのやっぱり解析とか今はいろんなその便利なソフトウェアあのフリーソフトウェアで出てますけど当時はあんまりスタンダードなものってなかなかなか,なかったんで
0: 、うん、確かに。なるほどで
1: すねちなみに、子ども
0: 病院でしたっけ、ラボがあるのって
1: 。いや、あの、変死券は2箇所にラボがあって、1>, はい、で1つがボストン中スホスピタル、まあ、これはロングウッドにあるラボなんですけど、もう1つがケンブリッジの方にもラボがあって、はいでまあ、僕は、まあ、どっちでも研究してたんですけど、実験によっては、あの、ロングウッドのメディカルスクールの方行って、まあ実験によっては、そのケンブリッジの方で実験やったりとか。なるほど。ちょっと、結構なんか面倒くさい感じですよね。<笑>いや、面倒でしたね。まあ自転車で、<笑>まあその行ったり来たりしてたんですけど、はい、まあ冬の、ああ<笑>冬のなんか道路が凍ってる時とか、<笑>はい、<笑>そう滑ったりしてた、うん、滑っていたい思いしたこともありますし、まあ大変でしたね。う
0: ん、じ,ゃじゃあ冬も自転車であの川を渡るんですか
1: <笑>あ、僕は冬は、はい。よく夜渡ってました
0: なるほど、はい、あそうなんだ結構なるほどですね,、はい、ですね30分ぐらい焦げますよね
1: そうですね30分ぐらいですねまあ、うん、慣れたらまあ全然大丈夫
0: ですけどあなるほどそれをちょっとあの3年ぐらい前に聞いておきたかったですね<笑> 3年ぐらい前に<笑>というのもすごいあの個人的な話なんですけどあのケンブリッジのラボとロングウッドのラボの高スーパーバイズドポスドクポジションを考えてたんです
4: よおお<ー>はいはいです
0: るとこうサンプルを持ってその2つを移動しないといけなくて、うん、といってどれぐらい現実的なのかみたいなのをこう喋ったときに、まあ、それこそなんか冬とかは大変じゃないみたいな話になったので<笑>まあその通りですけどねまあでもこうぜ前例がいるとやっぱちょっと違うっていう
1: うんまあ全然まあそうやそんなに治安が悪いい場所ででもなん別に危険な思いをすることは、まあ、個人的にはなかったですよ。まあ、でも知り合いの日本人ポストクの方で刺された方がいたんでハーバードえ、どこだったかな多分ハーバードスクエアの近くだったと思うんですけどあまり夜中で歩かない方がいいかもしれないですけど、まあ、僕は、はい、個人的に危険な思いしたことはないですね
0: 。<笑>なるほど宮脇ささんも気をつけてくだいいというそうですね、うん、セント
3: ラルとハーバードスクエアの周りは不労者がたくさんいるんでちょっと
0: 怖いですね、うんうん、でお住まい的にはケンブリッジ側に住んでたんですか
1: そうですね僕はまあ最初の大学院の最初の方はあの大学院の寮に住んであっ1年目だっか1年目だけ大学院の寮に住んで、うん、まあそれはオンキャンパスで,でしたで2年目からはその寮から出ていかないといけなかったんでえー、サマービル<ッ>ケンブリッジ市の横にある、ーーまあちょっとだけ家賃が安い地域があるんですけど、サマービルのところにある、と、スターマーケットっていう小さいスーパーがあるんですけど、はいはい、まあその横にある、えー、なんか小さい、アパートじゃなくて、まあ、個人、台湾人の人が貸し出してる、え、場所があって、物件があって、まあそこで、まあ3人でルームシェアするような場所だったんですけど、そこで住んでました。
0: なるほどそっかそっかいやあのななんでラボの場所がそのホスピタルなのかって聞いたかっていうとそのホスピタル側だったらあの二甲しできる人多分人口的にはめちゃくちゃいると思うんですよ、うん、あ,あそうですね確かにアルメナイスビルディングとかを中心に、うん、まあするとその辺の人にこうちょっと声をかけてちょっと組むの手伝って。くれないと言えばまあできたような気もしないでもないというか
1: <笑>まあそうですけどね、まあ、でもまあ大学院生だとなかなかリスクはありますけどね高スーパーバイズの場合はいいですけどうんなるほどなじゃあ別
0: に編集先生的にもそんなに買ったはいいけど立ち上げようというモチベーションとしてはこう欠如していたと
1: どうなんですかね、まあ、多分僕が編集権を去った後に、その二講師の経験のあるポスドクを雇ったんで、多分その人が何とかしたんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、<笑>話聞いてないんでちょっと分かんないですね。なるほど。う
0: ん。なるほどですね。そうかそうか。でもその編集権にした決め手というか、なんかこれだっていうのはあったんですか
1: まあ決めてまあシナプス化素性やまあ興味あったっていうのがまあ単純な理由ですけど、ね、あと、まあまあ、住んでた場所がケンブリッジだったんで、メディカルスクールの方のラボ行くよりは、まあ、ケンブリッジの方がなんか楽かなっていうのを、あのまあ授業とかもありましたし、ケンブリッジ博士で、ーあと TA とか。まあ、でも結局、編集権に入ったら、うん、あのメディカルスクールの方にも。結構頻繁に行かないといけなかったんで、<笑>ちょっと目論見みは外れたんですけど,<笑>なるほど、うん、いや、まあ<笑>、
3: 大変でした<笑>、うん。それは、ニコのところに行かないといけないっていうのは、実験セットアップで一方にしかないやつがあったっていう感じだったんで
1: すかそうですね。まあ、向こう、うん、ま、例えば、シングルユニットの、まあ、シリコンプローブで電気整理のセットアップが向こうにしか、確かあの時はなかったと思います。うんうんうん、なる
3: ほど、うん。メディカルスクールの方にしか。確かにそれで行動試験組もうってやったらそっちで全部取りたくなります
1: しそうですねあとまあマウスあのまあノックアウトマウスの種類によってはまあどっちかにしかないとかそういうのもありましたしうんなるほどでも確かに
0: 2010年ぐらいだとなんか森下さんの仕事とか含めて編集権的にはだいぶこう勢いがある時期ですよね
1: そうですね。まあ、ナディーンと森下さんも、うんうん、まあ、僕は入った時にいらっしゃいましたし、まだ。まあ、ちょうど、まあ、ナディーンも森下さんも出ていくところだったんで、ちょっとしか被らなかったんですけど。うんうん、そうですね。まあ、それもあって、まあ、僕は進学したっていう感じでまあ、先生も、その、理研からハーバードに移ってきて、まだ間もない時期だったんで、んまあ、その、あんまりそう、ハーバード側で編集権がどういうラブなのかっていうのはあまり聞くような機会はまあなかったんですけどまああなるほどですね研究テーマとしてまあ面白そうだなと思って行ってましたねなるほど,、ねはい、るほどネ
0: タ的には最初からこの最終的にバイオアーカイブになっているこうクロスモーダリティというかそういう方向性で進めてたん
1: ですかいや全然クロスモダリティとか関係なく、まあ、聴覚のクリティカルピリオドやってたんで、ま、それは別として、大学院2年目に入って、ま、正式に編集権に所属して、で、まあ、最初の1年目に始めたプロジェクトは、ま、結局、ポッシャったんですけど、ま、それは、そうですね、まあ、最初に手をつけたテーマは、その卒業した大学院の、大学院生の、ま、先輩のデータをもとにして、建、まあ、てた、まあ、研究プロジェクトだったんですけど
2: 、後
1: にそのデータの解釈に、まあ、ちょっと致命的な問題があるっていうのが分かって、
2: <笑>だから,だから
1: そのプロジェクトは、まあ、ポシャって、うんで,えー、で、バイオワーカブに出した論文の研究テーマはあー2年生の終わりぐらいから始めたのかな。うん、だから、バイオワーカブに出したあ論文の2つの論文のプロジェクトは大体大学院の後半の3年半ぐらい。
4: こ
0: れはこ、このままバイオアーカイブに置き去りにされるという感じなんですか<笑><笑>まあ僕はおそらくそ
1: うだと思うんですけど、それはまあ編集先生次第というか、僕にコントロールしようがない感じですね。なるほど。え、投稿とかは知ってるんですか、これ、うん、いや、してないです。まあこれはバイオアーカイブに出して、いやまあその、まあ、サブミットしてないんで、まあまあ、少なくとも、バイオアカビに出さないと、まあ、僕の大学院で何やったかっていうのが世の中に出ないんで、まあ、フェローシップアプライとかの時に、まあ、全く大学院のアウトプットがないと、まあ、どうしようもないんで、まあ、ご覧を変質先生にお願いして、せめてバイオアカビにだけでも出して、出させてくださいっていうのを頼んで、で、まあ、自分でポストします。ああなるほどじゃ
0: あ何かの投稿と同時にポストしたわけではなくこうや,や,っ,とやってたことをまあ何らかの形でこう残すためにこうバイオアーカイブに投げてあると
1: そうですね結構珍しいタイプのラボだと思うんですけどまあラボそれぞれいろいろ事情があるんでまあそういう意味ではまあバイオアーカイブっていうプラットフォームがあったんで。まあ出せてよかったなっていうのはありますけど。そうですね。そうですね。まあ僕としてはまあ一応世には出したんでもういいかなと。まあファカルティーポジションをゲットできたんで、今更<笑>大学院の論文のことはいいかなっていう<笑><に>気では気はしますね。はい、まあでもやっぱり大学院の論文をジャーナルに出してないと、本当フェローシップとかで、まあそれが理由に落とされるっていうことも結構ありましたし、まあ大変でしたね。なんかフェローシップってまあ結構たくさん出してたんですけど、ま<笑>あ実際にもらえたやつ以外にも。
0: 確かにじゃあ、ポスドク始めたときに、まあ、ある意味、ノーペーパー的な感じで始めないといけないわけですよね
1: 。そうですね。まあうん、アメリカでは、まあ、結構あったりするんですけどね。あの論文がアクセプトされる前に、あのポスドク始めるっていうのは。なるほどな。そっかそっか
0: 。でもそ、そういう状態でも、ポスドク先探しとか結構スムーズにいった感じだったんですか
1: そうですね。まあでも、うん、割とアメリカでは、その学位の論文が出る前に探し始めて、で、面接でその学位研究の内容を話して、で、まあそれで各、まあ野党側が判断するっていう感じなんで、まあ割とそんなに苦労することはなかったですけど。なるほど。まあ、そうですね。でも結構、あのまあ、ジャーナルに少なくとも投稿してから現地面接に呼ぶよっていうあことになることは多いみたいですね。う,ん,うん。まあ、その野党側からしても、その PHD を取る前の方が、前にオファーを出した方が、やっぱり人件費が安くなるんで<笑>、そういうメリットもあるんで、PHD を取ってしまってからだと、まあ年数、年、うん、PHD 取った時点でもなんかクロックが始まるじゃないですか、アメリカの場合。ね、ああ、なるほど。そうその年数が経つほど人件費が高くなって、まあ、ポストコの年数って、6年までとか、結構、各大学で、生、の生徒で決まってるんで、6年を過ぎると、まあ、シニア、リサーチ、えー、スタッフ的なポジションになっちゃうんで、あと、フェローシップも出せなくなるし、うん、なりますし、アメリカでだからまあ、PHD 取る前の学生で、まあ、有望そうな人にオファーを出すっていうことはアメリカでは結構あるみたいですね。
0: うん、なるほどそっかそっかでもその論文全然投稿してくれないみたいな状態でもなんていうかこうディフェンスまではいくというかみんなちゃんと学位は取ってるんですねタッカーを編集はそうですまあ
1: アメ,リカのアメリカの生物系の PhD プログラムってジャーナルに出さなくても取れるところがほとんどだと思うんで、うん、まあこれは、うん、まあ内部審査でその成説コミュニティーがまあこの人の研究は PhD に値するって判断したら PhD をもらえるんでそれに関してはみんなパスして、まあ、PhD は問題なく取れてる感じですねなるほど
0: コミュニティちなみに誰にしてたんですか、えっ
1: と、コミュニティはえっとベンキ・マーシーと内田先生とダンポリーっていう聴覚の研究をされてる方ですねなるほどまあ何
0: 個か探されたと思うんですけど、小宮山県は最初から小宮山県行きたいっていう感じでアプリケーション知ってるんですか
1: いや、まあ、小宮山県もまあもちろん考えてたんですけど、最初は、あの、まあもともと意思決定やりたかったんですよ、うん、あの、ポストでは。っていうのも、まあ、編集犬では、まあ、視覚やで、視、まあ、覚と聴覚の情報統合とかやってたんですけど、うんまあセンソリー系からはもうちょっと難しい<笑>、複雑そうな系に移りたくて、変集圏の,のラボの前に、ケンブリッジのラボの前に、そのセミナールームがあって、はい、で、毎週神経科学の、まあ、結構頑張って研究してる教授たちがあ呼ばれてあ、プレゼまあ、セミナーしていくんですけど、まあ、それ、ラボの前だったんで、毎週まあ全部行ってて、で、まあ、いろんなトピック聞いてたんですけど、まあそれで、まあ特にまあ、意思決定の研究面白そうだなっていうのが、まあ思って、うん、まあちょうどローデントを使った意思決定の研究が増えてきた時期でもあったんで、うん、まあそれで徐々にポストドクではそっち方面に行こうかなって、まあ興味がシフトしていきましたね。なるほど。まあそれでまあ、小宮山県ってまあ当時別に意思決定とか全然やっててなくて、うん、まあ出てる論文はモーターラーニングとオールファクションの研究の論文だったんで、うん、まあ小宮山県にアプライしたのはどっちかというとイン輪ボの二講師を学びたかったっていうのが大きいですね、うん、やっぱり大学院でも、うん、もともと二講師やりたかったんで、うんうん、でまああとはその小宮山県の場所がサンディエゴだったんで<笑>まあ僕は SFN でサンディエゴ行ったことがあってまあここはなんて素晴らしいところなんだって思ったんで、やっぱりボストンの過酷な環境と比べると、サンディエゴはめちゃくちゃ過ごしやすいところなんで、はいまあ、場所と、まあ、二甲子の技術を学びたいっていう理由で、小宮山県にアプライしました。なるほど、なるほど
0: 。パラレルで他に考えてたラボがあったりとかしたんです
1: か、ね、そうですね。まあ、最初は、あの、小宮山県よりアダムケベッシュのところに行こうかなと思ってて。で、まあ、アプライしたんです。まあ、まあ、当時僕、インビトリーニューロンのサブタイプにもすごく興味持ってたんですよ。うんうん、まあ、一応、その大学院の論文でも、まあ、PB ニューロンとスマースサスティンニューロンちょっと見てたんですけど、まあ、それで、まあ、意思決定で、しかもインビトリーニューロンのサブタイプもやってて、まあ、すごく活躍してる、しまあしてた、まあ、今もしてますけど、うん、まあそのアダムケベッシュさんのラボにアプライして、まあ一応話を聞いたんですよ。いろいろ。で、まあ、考えてたんですけど、その話を聞いたときに、まあ、ちょうどアダムさんがまあラボを引っ越すって言ってて
2: 、
1: そのラボの引っ越しを挟むと、なんかちょっといろいろ大変だなって思ったのと、まあ、そのアダムさんはまあマウスよりラットをできれば使っていきたいって言ってて、うんまあ僕はマウスを使いたかったんですよ。ラットはお世話がちょっと大変ですし、まあ、あんまりあのトランシェニックラットとか種類が少ないですし、まあ、将来的にやっぱりマウス使った方がいろいろ実験のアプローチは増えるかなと思ってたんで、それでちょっとうーんってなって、まあ、ちょっと保留にしてたんですよ。<笑>で、まあ、小宮学園の面接先行って、でまあ、当時、米宮和は意思決定の研究全然しなかったんで、研究テーマ的にはちょっとどうかなって思ってたんですけど、まあ、実際に面接に行ってみると、まあ、ちょうど牧野さんとかサイ、うん、サイモン・チェンさんの、まあ、ネイチャー・ニューロサイエンスの論文がインプレスで、まあ、そのインプレスの内容を聞いてあ面白いなって思ったのと、あと、後に2017年のネイチャー・コミュニケーションズの論文になる、まあ、ウン・ジュンっていうポストクのあまあ、それは、その思い出は PPC のイメージングを意思決定の,あの課題でやってたんですけど、そのプロジェクトの話も聞けたんで、だからまあ、面接に行って初めて意思決定の研究も、あ、小宮山県で少しやってるっていうことを、うん、知りました。なるほど。うん。なるほど。僕としては意思決定と二講し両方できて、サンディーゴに住めるんなら、あ,あ、僕はいいなと思ったんで<笑>、<笑>そう、最終的に小宮山県でポストクすることに決めました
0: 。なるほど。
3: 最初に出してるレビュー論文がインヒビトリーニューロンのやつで最初これやるのかなって思ってこれやるつもりでいかれたのかなって思ったんですけれど、うん、あ,あその時点ではもうい
1: やその時はまだ考えてましたインヒビトリーニューロンサブタイプをやること、うんうん、ああその意思決定課題でね意思決定課題でインヒビトリーニューロンサブタイプもああ、うん、まあ最終的には見たいなと、まあ、当時は考えてたんですけど、うん、まあでもまずはあのあの、なんていうかな。バリューベースとな、ディション免許のタスクを立ち上げて、うん、まあ、エキサイタトリーニューロンのアクティビティパターンも分かってないのに、うん、意味といいニューロン見るのは。まあ、確かに。まあ、意味がないんで、うんうん、まあ、まずはエキサイタトリーニューロンを見て、まあ、それで論文一本出して、ね、うん、次の論文でサブタイプでも見たら面白いかもしれないなっていうのは考えてたんですけど、うん。うん、で結構、結局、それをやることはなかったですね。まあ、っていうのも、ま、うん、セルのプロジェクトをこう、やってるうちに、なんかいろんなラボから意思決定の課題で、イミトリニューロンのサブタイプごとのアクティビティパターンの違いに関する論文ってちょこちょこ出てきてて、うん、なんか結局、なんか、今更感が出てきたというか、うん、で、まあやったとしてもそれぞれのサブタイプごとに活動パターンが違うと分かって、まあそれでその能領域でのコンピューテーションに関して何が分かるかって考えると、ちょっと、まあ解釈が難しいいなっていうのがあっててうの、ん、あイメージングしただけでは、まあ、そんなに面白いことを言えないなっていうのがあったんで結局それはやることはなかったですね
0: なるほどそのラーニングというか、まあ、ラーニングと意思決定という文脈においても、まあ、例えばなんかこう牧野さんとかが最後の方でやってたのと、まあ、全然違う,こう行動課題を使われてるじゃないですかこうダイナミックフォーレージングというか。うんうんうん、そこはもう最初から自分で課題もうこうあるのをなんかモディファイするとかじゃなくてこう自分でその行動課題を立ち上げるところからやるっていうのはこう最初からそういう路線でした
1: いやまあもともと意思決定をやりたいっていうのがあってまあ頭剣に油らしたぐらいですからうん、うん、まあできれば意思決定の中でもバリューベーストの意思決定なるほどやりたいっていうのがあって。うんうんまあ、その、内田先生も、その、リンフォースメントラーニングで、まあ、当時活躍されてましたし、まあ、そういう、まあ、面白い研究の話とかも聞いてたんで、まあ、僕もそっちの方、そういう系の、まあ、課題を使って、いろいろやりたいなっていうのがあったんで。なるほど。で、まあ、僕はコルテックスに興味があったんで、まあ、トゥーフォートンだと、まあ、コルテックスのイメージングは結構簡単ですから。で、まあ、そうですね。まあ、小宮山県入って、まあ、どういうタスク、がいいかなっていうのを、まあ、いろいろ考えて、まあ、マンキーではまあこう、まあ、僕はセルの胸使ったようなタスクって、まあ、昔からやられてて、プロバビリスティックリバーサルラーニング、まあ、ダイナミックフォルジングっていう人もいますけど、んかまあ、それをもうちょっと単純化したらマウスでも学習できるんじゃないかなっていう、まあ、予想はできたんで、まあまあ、小宮山県ではそのレフトリック、ライトリックの,、まあリあのセンソリーベーストで、な、まあ、ディッションメイキングで、まあ、レフトリック、ライト、ライトリックっていうタスクはもう立ち上がってたんで、まあ、それはオールファクトリーベーストの,、うん、のタスクですけど、うん、ただまあ、その、リックでレフトライトのディッションメイキングをさせるような課題だと、まあ、マウスで、まあ、報酬確率の違いぐらい、まあ、ディスクリミネーションしてディションメイキングするようなタスクは、まあ、マウスでも学習できるんじゃないかなっていうのはあったんで<笑>試してみたっていう感じですねうん、うん、なるほどそっかそっかじゃあ最初は
0: もうひたすらタスクの立ち上げ時期みたいな感じですか
1: そうやでだからポストクとして始めてでそうですねタスクを立ち上げつつん多分まあそうですね。最初はタス,タスクの立ち上げに全力を注いでた気はしますけど。だからまあ、最初はタスクのパラメータをいろいろ振って、報酬確率、うん、どういう報酬確率の条件だと、まあマウスが学習できるかとか、まあいろいろ試したりして。で、まあ半年ぐらいタスクのオプティマ、その最適化に労力を割いたのかな。っていう感じだったと思います。なるほど
0: 。まあ、なんかこう、タスクの立ち上げもそうですし、例えばあのクリスタルスカルのサージリーとかも、まあゼロからやると時間はかかりそうですし。うん、なんかこう、やることやること多い割になんか論文になるまでの時間はすごい早そうだなという感じで、
1: うん、まあ、タスクを立ち上げながら、まあ、行動の解析行動とかは。まあ同時に書けますし、マウスセットしたら別に、まあたまにチラチラ見るぐらいでいいんで<笑>。まあそうですね。はい、まあ,あとはもう、その、まあデータが出てき次第、もう解析していって、っていうのはまあ同時にできるんです。まあ効率よく進めていけば、ある程度、時間はセーブして研究を進めることができるんじゃないかなと思います。うんうんうん、なるほど
0: 。じゃあそのポストクの最初のタスクを組んでるあたりではもうなんかあの Q ラーニングのモデルを組んで解析とかっていうのはもうで,できできる状態だったんですか
1: ？そうですね。まあ過去のまあそのマンキーとかのまあラットとかの論文で、まあ、基本その強化学習モデルを使って、まあ、その行動をディスクライブするっていうのはま一般的にやられてたんでまあそれは必要だろうっていうのはまあそうなるんで、うん、まあいろいろモデルは試しましたね最初は、うん、まあそれこそまあクラスカルのマッチングローのモデルを当てはめてみたりとか教科学習モデルを当てはめてみたりとかデグレーションモデルを当てはめてみたりとか
3: 、うん、モデルの勉強とかはもうラボとして勉強する感じなのか自分でもうサットン本とかを読んでやる感じなのか
1: どういう感じか。これは各地、各地自分でやってると思います。えー、まなんかみんなバラバラだと思いますね。<笑><笑>まあどういう勉強方法をするかっていうのは。はいまあ、僕の場合はだいたい基礎は本で勉強して、で、あとはまあ論文とかで、まあ、いろんなちょっとトリッキーな方法とか<笑>仕入れてきたり、仕入れてきて。でまあいろいろ試してみたりとか、まあ自分でアレンジしたりとか
4: 。
1: うん。うん。そういうの、そういうのが多いですね。うん。あんまり、まあ結構アメリカ人って、オンライン授業で勉強する人が多いじゃないですか、ーコーセラとか。うん、僕は、そういうの苦手で。<笑>いや講義とかで勉強するの苦手なんですよ。あ集中力が続かなくて、結構耳からスーって抜けていくというか。<笑>まあだから基本的になんかキスを固めたいときは僕は本買って、勉強することが多い小
3: 宮山先生がそういうのに対してこうど,うどうスーパーバイズするというかエンカレッジするというか、まあ、そ,それ以外にも小宮山県のスーパーバイジングスタイルってどういう感じだろうかって伺ってもいいですか
1: スーパーバイジングスタイル多分人によって多少変えてると思うんですけど、うんまあ、大学院生に対してはなんか結構手取り足取りっていう感じだと思います。うん、まあポストクに関しては、まあ人によると思いますけど、なんかまあそのポストクは勝手にどんどんやるようなタイプだと、割と、まあでも,まあでも結構、その、それぞれのポストクがまあ何をしてるかっていうのは、把握したい、したいタイプだと思います。それで、まあ何か研究の方向性でまあ大きな転換が必要だと、まあ相談した方が後々<笑>、のことを考えるといいかなっていう感じですね。うのラボでは。なるほど。ミーティングは結構してる方だと思います。一応サブグループミーティング的なのもあるんで。ほう。うん。うん。小山県って、まあオーファクションやってるグループと、モーターラーニングやってるグループと、うん。ディションメイキングやってるグループがあるんで。あ
0: 、そういう区別なんですね。なるほど。はい。なるほどそれにプラスしてこう全体の、まあ、普通のラボミーティングがあってっていう
1: そうですね
0: なるほどうじゃあ変種券の時と打って変わってボスとのコミュニケーションはかなり密になると
1: そうですねボスとのコミュニケーションはだいぶ密です変種券の時はそのボスと会いたかったら事前に予約を取らないといけなかったんですけどまあコミ小宮ンのワイヤス特にそういうのは必要なくて、まあそのボスのオフィスのドアが開いてたら、まあちょっとした質問なら割と気軽にできる感じですし。うんうん、なるほど、うん。まあコミュニケーションは取りやすいですね。まあメールの返事も結構早いんで。な
0: るほど。うん、えっと、大学院時代とポスドク時代で、なんかこう論文数的な感じではこうポスト期間にこう一気にすごい増えてるじゃないですか働き方が変わった感じとかってあるんですか,こうなんか働くスタイルというか、まあ、単純に時間だけではないと思いますけど
1: いやどうなんですかね僕個人的には一気に増えてるって印象はあんまりなくてうん、うん、多分大学院時代に論文出してなかったからそう見えるだけで、まあ、でも大学院卒業後に、まあ、バイオアカビに、大学、まあ、日本出しましたけど、うんうん、まあ、あれは、まあ、その、大学院の後半3年半ぐらいの仕事ですし、うん、だから、まあ、2を3年半で割ったら、別にそんなに、あれ,あれ逆だか、3年半を2で割ったら、多分、ペース的にはそんなに、にそうする、ね、と、大学院で変わらないんじゃないかな、うん。確かに、ね、まあ、その、うん、アメリカの大学院の場合って、まあ、1年目はローテーションで、消費するんで
3: 。そうですね。あと、
1: うん、まあ日本と違って授業とか、うん、TA とかのデューティーがかなりヘビーで、そんなに研究に集中できないんですよ、最初2年間は。うんうん、だから、まあそれを考慮すると、まあそんなに研究時間は日本の学生ほどは取れないですね。確かに。この場合でも、<う>労働時間っていう点では大学院時代の方が、もう断然僕、あの働いていましたえ<笑>労働時間はかなり長かったですね大学院の時ポストクは結構のんびりやってたかなっ
0: て思いますなるほどちなみに<も>そその大学院時代大体どれぐらいラボにいたとかあったりします
1: どれぐらいいたか1日はいでも頑張ってた時でも16時間とかいったかな割とずっといたいずっといたいんです<う>その時独身でしたしはい、はい朝、もうなんか日が昇ってから帰ることも結構多かったですし、うんうん、あ大学院後半ですよ、もちろんその授業とかあった時もうときは、本当、授業とかに専念してたんで、うん、そんな昼夜逆転みたいな生活はしなかったですけど、高等学のときは、全然夜ご飯には帰ってましたし、うん、まあ結婚してましたし。そうかそうか
0: 、じゃあ、全然こうポストくになってから、そのラ、まあ、少なくともラボでの実動時間という意味では。むしろ減ってると
1: 。もうかなり減ってます
0: 。なるほどですね。なんか、その辺、こう、意、意図的に切り替えたのか。なんか、ど、ど、どういう変化だったんで
1: すか。いや、まあ、切り替えたというか。まあ、そもそも独身と。既婚ではまあ、なんか、条件が違うというか、まあ、それ、それもありますし、うん、まあ、その小宮和犬では結構コンピューテーショナルな面が多かった、仕事が多かったんで、まあ、別にそんなに実験ガリガリやらなくても、まあ、何かしら結果を出せるというか、確かに、なるほど、ね。の解析でどんどん、はい。解析にどのくらい時間がかかるかっていうのは、まあ、人それぞれなんで、うん、うん、まあ、その個人の、まあ、そこは、まあ、いろいろ能力次第いっていうのはありますけど、僕は結構、まあ、コード書くのとかは早い方なんで、うんうん、割とそんなに仕事の時間が長くなくても研究はどんどん進んでいった感じかな。なるほ
0: ど。うん、それは、それはすごいな。羨ましいと言ったらあれですよね、うん。羨ましいで
2: す
0: ね<笑><笑>や。しかも
3: やっぱこの仕事の中でこうパッチワープ、パッチワープ、は、えっと、もう論文になってますけど、うん、えっと、まあ、RL モデルへの係数の追加だったりだとか、あと DSPCA とか、なんか新しい手法を解析手法の中で生み出していくっていうのが印象的なんですけど、うん、いやなんかこう、うん、<笑>なんて言うんでしょうね。いやなんか普通に勉強してこれができるのかっていうのがすごい、なんていうか。月並みというか語彙力ないですけどすごいんだという<笑>どうやったらこういうふうにできるんだろうっていうふうに思って見てるんですでそん
1: なに大したことはしなくてまあ結局、うん、僕がやってるのって、まあ、完全に新規というかなんか既存方法を改良したりアレンジしたり組み合わせたりっていう感じなんで、うん、あ,ある程度だからまあ自分の引き出しに知識として、まあ、どういう手法があるかとか、まあ、そういうのを貯めておいて、うん、まあそれを実際に自分がデータ解析するときに応用するだけなんでうんまあ,それでまあ基礎をしっかり勉強してたら元々でもなるというか、うん、っていう気はしますなるほどなるほどこういうのってまあなんか筋トレみたいなもんで<笑><笑>まあそうですね日々鍛えておいたほうがいいかもしれないですね、うん、なるほど
0: 最近だとど,どういう方面に向けてその基礎,基礎体力向上的な勉強をしてるとかってあったりしますか
1: いや、もう最近はあんまりしてないですけど、まあでも、そうですね、まあ、今はまあ、独立後は僕、バーチャルリアリティのタスクを使う予定なんで、結構まあ C シャープとか
4: 、ほうほう
1: まあ、僕そのユニティなんで C シャープで書くんですけど、タスクは、まあ、C シャープは、まあ、そのユニティ使う前までは使ったことなかったんで、うんうん、まあ、そうですね、C シャープ勉強したりとかはしてますけど、なるほどまあ、あとはその、<笑>まあ面白そうな論文があって、まあ、面白そうな手法が使われてたらまあメソッド読んで、まあ、どんなふうに、まあ、どういうアルゴリズムなのかとか似たりとかうん、うん、仕入れる感じですね、うん、知識として。なるほど
3: だから牧、ま、野、あ、さんとかのインタビューをした時は結構もう読む論文がアーカイブになっているっていう話をがあったんですけどもうやっぱり服部さんとかもそういう感じになってたりするんですか
1: いや、牧野さんの、あその、ポッドキャスト、僕も聞いたんですけど、牧野、うん、さんはの場合は AI の、あの最新の AI を追求してる感じじゃないですか。うんうん、AI の、まあ、論文的、まあ、基本アーカイブにどんどん出てきますけど、まあ、僕はあんまり、その、ステート・オブ・アートの AI、真、ま、相、あ、強化学習、アルゴリズムとか
4: 、うん、そ
1: こまで興味はなくて、まあ、というのも、なん、うん、か、その、ステート・オブ・アートのモデルって、なんかの実際の脳の仕組みとかけ離れてるというか
3: う。<笑>まあそうですね。うん
1: 、<笑>そうですね。だから、まあ、用途によってはすごく有用なんですけど、実際に脳を理解するために、まあ、有用なモデルってなかなか結構限られてくるんで、僕はその AI 自体に興味があるっていうよりはまあ脳を知りたくて
4: 、でま
1: あ脳を知るためのツールとしてまあ AI が有用なまあ場面はもちろんあるんで、そういう意味で、まあ別に AI のまあ最新の、あの、最高パフォーマンスを出すようなアルゴリズムを追求するというよりは、まあ神経科学でいうような、うん、まあ解析手法だったりとか、うそういうのに、まあそういうものの方がまあ興味があるんで、なるほど別にアーカイブばかり読んでるとか、そういうことはないです。うん、僕の場合は。なるほどですね。うん、うん
0: ちなみに完全に忘れてたんですけど、えっ、ー、と、小宮山県での研究をなんかこう、ざっくり視聴者向けに説明してもらってもいいでしょうか
1: 。なるほど。<笑>そうですね。ざっくり、ざっくりか。まあ、そのざっくり言うと、小宮山県では、教科学習と価値情報ベースの意思決定のメカニズムの研究をしていて、で、まあ、使っていた行動タスクとしては、まあ、さっきもちょっと言った通り、プロバビリスティックリバーサルラーニングタスクで、まあ、これは、まあ、僕が使っていたタスクは、ヘッドフィックス状態で、マウスは左か右を舐めることができて、で、左右に異なる報酬確率を与えます。まあ、例えば、左を選択した時の報酬確率は 60% で、右を選択した時の報酬確率は 10%。で、まあ、この場合、最初は左右でだいたい均等に選択するんですけど、まあ、トライアルのエラーで徐々に左右それぞれの報酬確率が推定できて、で、最終的にほぼほぼ報酬確率の高い左を選択するようになるっていうのがまあマウスの行動ですね。で、僕のタスクではだいたい60から80トライアルごとに左右の報酬確率が変わるんで、報酬確率が変わったらマウスは報酬確率を推定し直す必要があるんで、だからまあ、タスク中は基本的にマウスは左右の報酬確率の推定を、まあ、常にアップデートし続ける必要があります。で、この報酬確率の推定値のアップデートは僕のタスクの場合、強化学習で担われていて、まあ例えば、左を選択して報酬が出たら、左の行動価値を上げて、まあ逆に左を選択して報酬が出てこなければ、左の行動価値を下げると。まあ、こういった、まあ、行動タスクを使って、まあ大脳皮質における、教科学習のメカニズムを研究してきました。どうでしょうなんかもっと詳しく言った方がいいんですか
0: ねいやもうだいぶ。発見とか。まあそうですね。じゃあ発見ももし聞かせてもらえれば
1: 。発見<笑><笑>
3: <笑>あ。クリスタルスカルのあたりとか。そ
0: かあそうですね。確かに。うん
1: 、ああ、そっか。まあでもまあ、まあ、ざっくりセルの論文の話をすると。うんな、まあ、主な実験アプローチは、まあ、二項子カルシウムイメージングとオプトロジェネティクスです。うん、で、まあ、論文は、まあ、いくつか出してるんですけど、まあ、その最初の2019年のセロの論文と、えー、2022年のニューロンの論文では、セガは大脳皮質領域に焦点を当てて研究してて、まあ、セガは大脳皮質って言ってもいろんな脳領域があるんですけど、まあ、僕の場合は6つの領域を選んで、まあ、2つセンソリーコルテックスから B1 ペース1、で、2つモーターコーテックスから ALM とポステリア m 2っていう、まあ、プリモーターエリアズです,ですね。を選んで、あと2つアソシエーションコーテックスから PPC と RSC、p o s t e r i パレタルコーテックスとレトルスプリニアコーテックスを選んで2、えー、子イメージングしました。うん、で、まあ、マウスが強化学習しているときの脳活動を、まあ、これら、まあ、の6つの脳領域から取って解析したんですけど、まあ、まあ実は最初の2域のイメージング用のマウスには PPC にしか窓をつけてなくて、まあ PPC からしかイメージングしてなかったんですけど、うん、まあその2域のイメージングをしながら、まあこのデータだけ解析しても比較対象がなかったら解釈は難しいなって思ったんで、うん、まあイメージングする領域を増やしました。うん、まあ PPC を最初選んだのは、まあその小宮山県の他のポストドクで PPC をイメージングしてた人がいたっていうのもありますし、まあ PPC のアクティビティを、まあ、エディションメイキングのコンテクストでレ、まあ、コーディングしてる、まあ、ラボっていくつかあったんでその時にうん、うん、まあマンキーでもパラエタルコーテックスでヒストリー情報がコードされてるっていう論文も出てましたし、まあ、そういうのがあって PPC 最初に選んだんですけどで、まあ、まあただ、まあ、他の領域もイメージングするぞって決めても、まあ、マウスのトレーニングに数ヶ月かかったりするんで、うんまあ、それぞれの、まあ、マウスから一領域データを取るっていうので、まあ、何年もかかりそうだったんで、まあ、そこで、まあ、思い切って、背側の頭蓋骨の大部分を、まあ、くり抜いて、ガラスで痴漢してみたら、まあ、案外うまくいったんで、あ、そこから、それぞれのマウスから、まあ、さっき言った6つの皮質領域のイメージングができるようになりました。まあ、っていうのが、まあ、大きい、クレミオトミをやるようになった経緯ですね。うん,うんうん、うん、なるほど。
0: じゃあ最初の段階では PPC を結構なんか出るんちゃうかという
1: 。そうですね。まあ期待的には、まあ、PPC で、まあ、なんか面白いのが出るんじゃないかっていうのはありましたね。まあ、RSC に関しては完全に未知だったんで。うん、<笑>まあマンキーとか人でも RSC が教科学者なり意思決定なりで需要みたいな論文は全くなかったんでうん
0: そうですよねいやなんか最初のやっぱデザイン的にこう、まあ、M2 とか MPFC とかまあそっちにこうバリュー情報が強くの出るんじゃないのかなというのを考えてた人が多かったと思うので、う
1: ん、そうですね、まあ、M2 に関しても過去の,過去の論文でその M2 でバリューコーディングがまあ強,くああ強いバリューコーディングがあるっていうロムワン出てたんで、M2 うう、うんね、もまあ有力な広報ではありました。うんうん、で、まあ、そのイメージングしてまあ解析してみて、ま,あ、まず個人的にまあちょっと驚いたのがまあ選択とか報酬とかアクションバリューとかのまあタスク情報がそのアソシエーションコーデックスだけじゃなくて S1 とか B1 含めて<笑>あ全ての必須領域に分散しているっていうまあことが見えて、まあまあ僕らのセルが出た2019年にまあちょうどケン・ハリスのラボとアン・チャーチランドのラボからもスポンティニアス・ムーブメントの情報が脳全体に分散してるって論文が出てたんでまあ今となってはあんまり驚かないですけどまあ当時はまあ結構意外でしたね。で、まあそれ自体もまあ面白かったんですけどまあメインの発見としてはまあアクションバリューの情報があセガー大脳皮質で一番まあ強く安定的に保持されているのがレトロスプレニア・クロテックス、RSC であるっていうまあ発見ですかね。うんうん、で、まあ、RSC は、まあ、アクションバリューの情報の強度が強いだけじゃなくて、まあ、アクションバリューをかなり強いパーシステントアクティビティで行動しているっていうのが特徴的で、まあ、そのパーシステントアクティビティ,アクティ,ビティっていうと、まあ、その同じ神経活動パターンで、まあ、そのアクションバリューをまあ、まあ、安定的に、まあ10秒とか、そのぐらいのタイムスケールで保持できるっていう、まあ、ユニークなコーディングパターンをしているっていうのが、まあ、r s c の特徴ですね。で、まあ、実際にオプトジェネディクスで r s c の活動を抑制してやると、まあ、マウスはアクションバリューに基づいた意思決定がうまくできなくなったりしたんで、まあ、だから、まあ、メインの発見としては、透過学習において r s c がアクションバリューをパーシステントコーディングで安定的に保持するっていうことですかね。うんまあ,あと、セルの論文では、強化学習の課題を学習中に起こる神経活動パターンの変化も二講師でトラッキングしてて、過去の行動と報酬の情報の保持機能が学習後に、とりわけ RSC で向上するっていうのも見てます
0: 。あとちょっと RSC で意外だなっていうのが、なんていうんですかね、アクションバリューでディシジョンをして。でも実際にこう行動につなげないといけないって言った時にやっぱこうストリエータムに行ってでこうモ,モーションのアウトプットにつながるわけじゃないですか、まあ、メインのパスウェイとしては、うん、って言った時にこうレトロスプレーにあるってこう解剖学的にそういう方向からは結構遠いですよね
1: まあそのプリフォンタルコーテクスとのつながりとかですかそうん、うんまあ、遠いというか、まあ、ストライエータムって当はありまあ、ねうん
0: 、そのそこで何で言うかなそ,のそこでストアされているこうバリューがどう,どうその先使われてると考えてるのかなというか
1: まあそれはえっと小宮山県での、まあ、プロジェクトです、まあ、その方面でやってる研究もあるんですけどそうななんですねなるほど、うん、そうですねまあねまあ、まだ進行中のプロジェクトですねそれに関しては、まあ、そのうち何かしらアンサーがあるかもしれな
0: いあとタスクのデザインで結構結ちょっと前から気になってたというか不思議なのがこうプロバブリスティックなんですけどリバーサルじゃないですか、うん、するとマウスとしては別にこうレフトバリューバリというかまあレフトアクションバリューとライトアクションバリューをトラックし続けないといけないというよりは多分こうハイバーサスローのインファレンスで解けちゃうと思うんですよ
1: 。まあそうですね。まあなんてい
0: ううかこうロックまあその、は
1: い、まあブロックストラクチャーをいいそう継、ねは
0: いでいブロックストラクチャーで多分こう、まあ、今回の、まあ、あんま言わない方がいいのかな。えー、とまあいいやあのそのまあメタラーニング的な感じでこうブロックストラクチャーがあってだいたいこれぐらいの長さだっていうのもまあ学習できるわけじゃないですか、うん、まあするとマウスとしては 60%10% っていうよりはあ今リワードが「ハイの方かで「ハイの方を選んでたのに「ロー」になったから反対をなめるっていうのでなんかこうバリューで実際その「Q ラーニング」のモデルを組む時には。そのアクションバリュー同士を比べるというかまあソフトマックスをかけるわけじゃないですかただマウス的にはそのハイローのインファレンスなのでなんかその辺がちょっと引っかかるというか
1: まあそれもなんかあのオーバートレーニングするかどうかでなんかマウスのコードって結構変わってくるじゃないですかトレーニングしすぎるとマウスのコードがなんかバイナリーになりがちというかどちらかのチョイスにスタックしちゃうというかランダムのやつがだんだん減ってきますよね多分その、そのぐらいのレベルになってくると、もう本当にハイローでディメイキングしてるかもしれないですね。僕が使ってた、使ったデータあたりのトレーニング段階だと、うん、まだ結構、まあ、インファレンス、まあ、インファレンスとか、まあ、まあ、アクションは結構ストキャスティックな状、なレベルのコードを使ってるんで、ハイローっていう感じでは、まあ見た感じはそんな感じではないですけど、まあでも分かんないですね。なるほど
0: 。このパラメータの 60%vs10% を入れ替えるっていうのは、結構早めに決まったんですか
2: いや
1: 、どうだったかな。まあいろいろ試してたんですけど、まあ最終的に使ったのが 60%、10% と、えー、っと、何でしたっけ忘れたな。52. 点何と 17. 点何とか、まあそんな。感じだったと思いますけど、うん、まあどうやってここに行き着いたのかもう覚えてないですけど思いすぎて<笑><笑><笑>、うん、まあとりあえずなんかうまくワークしたプロパビリティだったんでまあ,まあ僕も,もうさっさと次の段階に進めたかったっていうのがあるんで、うん、はいまあワークしたコンビネーションで次に進んだ感じですね、うん、なるほど
0: ちなみにあの2019年のあのバリエトアルだと多分最初に投稿した時のそのスティミュラスセットが多分2つか3つぐらいしかプロバビリティがなくてでこうレビューワ、うん、ー,ーに増やせって言われて増やしてデータを取り直させられてるんですよねあ,あそうなんですねはあそれも多分お同じコンサーンで、まあ、スティミュラスセットが少ないとまあバリューを見てるのか、まあまあ、マウスがまあ,あとまあハイ、ローでやってんるのかよくわからないよねという感じでにそれに多分ジェルマイアが嫌気を指したんだと思うんですけどまあその後はあのはリバーサルというかあのペ,アえとペアードのスイッチじゃなくてあの右と左のバリューをそれぞれこう独立なタイミングで変えるっていうまあそうすると一応、概念上はこうマウスは両方トラックし続けないと。オプティマルには近づかないというようなデザインになってて
1: でもそれだと結構マウスって同じチョイス繰り返し確ちになったりしないですかそうなんです
0: よねあのねはい、うん、あのそ,それでスティッキーになりすぎて脱落するマウスが増えちゃうのであのエクスプロレーションというかそのちゃんと右左両方試すっていうそのストキャスティックな感じのビヘイビアを見たいときには全然向いてないと思いますうん<笑>まあその、まあ、その,そ,のそれでもなんとかマウスに何だろうエクスプロレーションさせるトリックとしてまあベイティングを入れるっていうのはあるんですけど<笑>う
1: んまあベイティング僕もベイティング入れてましたけど、うん、ちょっと解釈が難しくなるんでねいいすねマウスは明らかにベイティングに気づいてないんで
0: まあでも入れたらそのベイティングというがあるということ自体には気づかないにしても、なんかエクスプロレーションは増えるじゃないです
1: か。そうなんですね。でも、リンフォースメントラーニングモデルではベイティングを考慮してないんで。そうですね。なんかうん。ちょっと、まあ、解析するときにちょっと解釈が難しくなるっていうのはありますけど。まあでもまあ、まあ僕もそのベイティングを入れたのは、そのエクスプローラートリービヘイビアの、を、まあちょっと上げるっていう、理由ですね。うん,うんうん。まあ最初ベイティングありなしで、僕も、パラメーターを振ってたんですけど。うん。うん、なるほど。さっき
3: 行動試験中に落ちていくマウスがいるっていう話がちょっと出ましたけど、だいたい何パーぐらいで落ちていくんですか
1: 何パーぐらいですかい
3: やな、なんて言うんでしょうね。<え>なんかこう、まあ、こういうタスクを解かせるときに見てて思うのは、やっぱりこう、解けてるマウスだけをこう解析することになると、まあそのコロレーションはどこかに眠っている。いたら、まあ、すごく嬉しいっていうのは、もちろんあると思うんですけど、こう、脳のことをやるっていうふうになった時に、解けないマウスは、どういう、なんて言えばいいんでしょうね。なんで解けないのかみたいな、なかそういうようなこととかも、うん、ちょっと面白いことだろうかなって思ったりするんですけど。面
1: 白いと思います。うん、まあ、学習スピードも全然マウスによってばらつきは大きいですし、まあ、うん、僕の場合、まあ、脱落するマウスっていうのは結構なんかウォーターレスリスティレクションでまだちょっとシックになったりして脱落するっていうマウスがほとんどで、まあその<笑>、やっぱりまあ学習の速度が遅いやつもいますけど、まあなんか粘ったらまなんとか学習するマウスって結構多いんで、まあでもそれでもどうしても学習できないマウスっていうのはちらほら出てくるんですけど、うんでもこれも誰がトレーニングしてるかで結構変わってきて、僕なんかまあ何年もトレーニングしてますから、結構、まあ、大体ほとんどのマウス最終的に学習するんですけど、新しく入ってきたその学部生とかにやらせてみると、まあ、やっぱり学習しないマウスっていうのは増えてくるんで
3: 。それは何が違うんですかそのヘッドフィックス度。優しさみたいなところ
1: とかになってくるんですか<笑>まあ、ハンドリングのさ、まあ、優しさとかはもちろんありますまあ、ヘッドフィックス、うん、まあ、その、ストレスを与えずにさっとやれるかっていうのは結構練習いるんで。うん。はい。それはあると思いますね
3: 。なるほど。そうか。それは確かにちょっと言語化するのは難しそうですもんね。最初からやると、最,最初にやる人たちにはすごい難しそう。
1: うん。うん、経験が結構、いりますね。うん。なるほどで。どうしようニューロンの論文の,のもう話した方がいいんですかね。あ<ー>そうですね。はい、うん
0: 、じゃあざっくりお願いできればと思います。若干なんかざっくりの説明はしづらい論文だよなと思って
1: 。<笑><笑>そうなんですね。まあこれはまあニューロの論文はセルの論文でやり残したことをまあまあいろいろやったっていう感じなんで、あまあモチベーションとしてはまあまあでまあデータを結構たくさん取ったのにセルの論文一本で終わらせるのはもったいなかったっていうのもありますし、個人的に。うん、まあ、セロの論文で発見したパーシステントコーディングっていうのに、まあ、どういう利点があるかっていうのも、まあ、セロの論文では言えてなかったんで、まあ、それをシビュレーションとかで、まあ、調べてみたっていう論文ですね。うん。で、まあ、うん。まあ、個人的にはや,やりたかったことをいろいろ詰め込んだ形になってるんで、まあ、まあ、これは趣味の論文みたいなもんなんですけど。<笑><笑>ああ何を話したらいいのかなまあ、例えば、ディミックス d サブスペースプリン r i コンポーネントアナ p o n e って、まあ、これ DSPCA って、まあ、名付けた手法も使ってるんですけど、まあ、まあ、こんな感じの、まあ、ちょっと新しい次元削減法もこの論文で提唱してて、まあ、それを使って大、大脳皮質の、あ大脳皮質での神経活動ダイナミクスを解析してみたりとかもしてます。まあ、これも、まあ、セルの論文のデータ解析をしているときに、まあ、アルゴリズムのアイディアは浮かんでたんですけど、まあ、それをセルの論文でやってもあんまり使い道なさそうだったんで、<笑>まあ、実装することなく頭の片隅に放置してたんですけど、まあ、ニューロのプロジェクトを始めたときに、まあ、せっかくだからこの放置してたアイディアを実装してみたかったっていう感じですね。うんで。まあ、この DSPCA を使って、まあ、このニューロの論文では、RSCA の活動ダイナミクスか低次元空間では、円柱用のジオメトリでまでぐるぐる回ってるっていうのは、まあ、示したっていうことですね。うん,う,んうん、うん、うん。まあ、まあ、どうですか、ね。まあ、その DSPCA って、まあ、何かっていうと、まあ、まあ、次元削減法で、まあ、次元削減の手法には、教師ありと教師なしのものがありますが、まあ、例えば、PCA とかファクターアナリシスとかは、まあ、代表的な教師なしアルゴリズムですけど、うん、まあ、一方、教師ありのものだと、回帰分析ベースのものがよく、ニューローサイエンスの論文では使われてたりしますけど、まあ、で、まあ、教師ありの手法のメリットは、まあ、ターゲットの情報をコードする事項あ直接ダイレクトに求めることができるっていうメリットがありますけど、まあ、逆にまあ、そのターゲット情報以外のダイナミクスに関しては何も教えてくれないっていうのが、まあ、教師ありのアプロ、一般的な教師ありアプローチのデメリットですかね。で、まあ、一方、教師なしの手法では、まあ、メジャーなダイナミクスを捉える事項まあ、網羅的に返して、くれますけど、まあ、特に興味あるターゲットの情報をコードする、まあ、最適軸を必ずしも捉えてくれる保証がないっていうがまあデメリットの一つなんじゃないかなと思います。だからまあ、なんで、教師ありと教師なしのそれぞれの手法には、まあ、メリットとデメリットがあるんですが、まあ、その問題点をある程度解消するのが、まあ、このニューロンの論文で、まあ、僕は DSPCA っていう名付けた手法になります。うん、だから、まあ d s p 製は教師ありと教師なしのアルゴリズムを組み合わせたまあハイブリッドアルゴリズムで、まず教師ありの手法でターゲットの情報をコードする最適軸を同定して、それらの軸に直行する活動サブスペースに対して PCA を行うっていう、アルゴリズムとしてはまあそんなに複雑じゃないんですけど、結構単純で。神経集団活動のダイナミクスを、まあ、ターゲット情報のみをコードするサブス,サブスペースとターゲット情報のみが取り除かれたサブスペースにきれいに分けるっていう手法ですね。うんまあ、似ている手法に DPCA っていう Demixed p r i n c i p l e Component Analysis っていう手法もあるんですけど、うん、DPCA には、まあ、いくつか欠点があって、まあ、例えば DPCA ではバイナリー情報をコードする軸しか決定できなくて、まあ、例えばまあチョイスだと左か右とかリボード,ボードありなしっていう、そういうバイナリー情報の軸は DPCA でも決定できるんですけど、アクションバリューみたいなコンティニアスバリアブルをコードする軸は、その DPCA のアルゴリズムの制約で同定できないっていうまあ決定もあったり、あと DPCA だとまあ求められる軸は実は最適軸ではなくて、まあそれぞれのターゲット情報に対して複数のリニアな軸がアウトプットして出てきたりするんで、んまあそれに対してまあ僕のメソッドは、まあそれぞれのターゲット情報をコードする最適、最適なリニア軸を直接求めますし、まあしかもバイナリーバリアボールだけじゃなくて、アクションバリューとかのコンティニアスバリアボールに対する軸も求められるっていうまあメリットがあるっていう、まあそういう手法ですね。うん、うん。まあ、とりあえずアイディアがあったんで使ってみたっていう、まあ、実装して使ってみたて感じですなるほど。うん。うん、この2本目の論文
0: 、よし、じゃあやるかっていうのはもう1本目が終わった段階で、そういう、小宮山さんとかとそういう話になったんですか
1: いや、これは、いや、セルの論文のサブミットした時点で、まあ、僕は次の、まあ、あのまだ論文が出てない OFC のプロジェクトを始めて、で、ニューロンのプロジェクトは、そうですね、まあ、セルの論文がアクセプトされたあたりで、あの僕あの、プログラミング言語をマトラボから Python に移り変えたんですよ。で、まあ、セルの論文のデータ解析全部マトラボでやってて、うん、<笑>まあずっと Python に移りたかったんですよ。でもそのキリが悪いんで、映れなかったっていう事情があって、<ー>その、セロリのプロジェクトを始めてたんで。まあ、その時代、まあ、そのみんな、特にコンピューテーショナルよりのニューローサイエンティストってみんな Python に移行してた時期だった。そうですね。ん。じゃないですか。やっぱり、うん、マシンラーニングとか特にやってる人は、もう Python の方が圧倒的にライブラリーが揃ってますし。で、まあ、セロロ論ムが、まあ、やっと人と段落ついて、まあ、Python に移った。まあ、Python に移った、まあ、一つの理由がディープラーニング。やりたかったっていうのがあって。うんうんうん。うん、まあ、まあ、ディープラーニングやるなら、まあ、Python 一択なんで。まあ、それで、まあ、そのやれることが増えたんで、Python に移ったことで。で、まあ、いろいろ、なんやかんややってて、で、なんで、まあ、それとりあえずも、もう一本論文、その出そうと思ったんですよ。何かしらデータ解析を追加でやって。うん。まあ何を主題にするかっていうので、まあそこは、えーまあ、確か高木と相談して、なんかパーシステントコーディングのメリット、なんかシミュレーションみたいなんでなんかできへんかなっていうのをまあ二人で話してて、うん、なまあ、ちょっといろいろ試しますって言って、やったのがまあ、いうのの論文ですかね。うん、まあ,あとは、その僕が個人的にやりたかった。DSPCA とか、あと、ニューロの分のフィギュア4で、あの、AI のモデルを、モデルに、その、マウスの行動を模倣学習させ,させてるんですか。まあ、これは、それもずっとやりたかったんですよ、僕は。うんあの、ポスドク、多分1年目の頃から、まあ、アイディアはあって、うん、その、マウスのトレーニングしてる時に、まあ、マウスが、まあ、ヒストリー情報に基づいて、まあ、意思決定してるじゃないですか、うんうん、僕のタスクでは。うんうんなんかそれ見てて、あの、このなんかヒストリー情報に基づいて意思決定してるから、もうこの同じヒストリー情報を AI に突っ込んで、マウスと同じ行動を、あのアクションアウトプットを出すように、まあトレーニングしたら、まあマウスの行動、マウスライクなあの行動、アクションポリシーを持つ、まあ AI って簡単にトレーニングできるんじゃないかっていうのは、まあアイディアとしてはあったんで、まあせっかく Python に移ったんで、まあやってみようと思って。<笑>はい。まあやってみたのが、まあフィギュア。これもやってみたかったからニューロンにの論文に突っ込んだやつです。なるほどな
0: 。じゃあ OFC の方で結構こう新しい実験とかをやりながらこの2本目の解析をやってたと
1: そうですね OFC の論文はまあ追加で実験たくさんやらないといけなかったんでやっぱり実験やってると実験やりつつ、まあ、手が空くじゃないですか。うん、マウスのトレーニングしたり、うん、まあイメージングポチッとスタートしたら手が運んで、うん、<笑>まあ解析のする時間はいくらでもあったんでああまあその時間でそっかそっか
0: あそうなんだいやなんかタイミング的にちょっと思ってたのはあの1本目が終わってでこうなんかコロナになって2本目なのかなっていうのをちょっと思ってたんですよ
1: ああまあ確かにまあコロナのではかどったっていう面もありますけど
3: なるほど結果的にそうなったっていうだけでフォースさしたわけではないっていう感じですかね
1: まあ,あそんな感じですかねうんなるほどな
0: それであのメタラーニング論文のイントロでメタラーニングの具体例としてプログラミング言語を変えるっていういや同じこと思ってました
1: プログラミング言語を変えるそんなこと書いてましたけど
0: イントロに書いてませんでしたっけ書いてましたはいマトラボやってたら Python1 からやるよりも簡単でしょみたいな
1: そうですねそうですねそれはまあ僕の経験上そうなんで
3: なんかあったんだろうなって思いながら
1: イントロに自分が何書いたかもなんか忘れちゃいましたね
3: <笑><笑>でも、うん、C シャープまぶのはちょっとまた一個ハードル上がりそうな気しますけど<笑>まあまあまあ<笑> C? C
1: 言語系はなんかちょっとめんどくさいですよねなんかから全部書かないといけない、うん、そうっすよねーこう C
0: シャープどうですか僕もあの盆栽をめちゃくちゃ使うのであいや中身をいじれるところまでやろうかその盆栽でラッパーされた外側だけを使うエンドユーザーで終わらせようか悩んでて
1: <笑>まあ必要性がなければまあ<笑>中身をほっといていいんじゃないかなと思いますけど
0: まあそうですよねうん、
1: うん、でも最近は、まあ、チャット GPT が結構便利ですね。ああ、な
0: るほど。確
1: かに。ちょっとこういうコードを C シャープで書いてよって、まあ頼んだらなんか書いてくれますし、まあそれが合ってるかどうかっていうのは自分で確認できる能力がないとダメですけど。まあでも結構いいコードコンサイスに書いてくれたりしますけどね。やっぱり自分が知らないファンクションとか、チャット GPT なら知ってるんで<笑>。うんうんうん。確か
0: に。そうですね。うん、確かに。あと僕がまさにそのマトラボパ Python 以降同じようにこう経験したんですけどこう手元にマトラボであってで同じことを Python でやらないといけないっていう時にこのマトラボコードを Python に翻訳してくれっていうのを投げるとかなりいい感じなんですよね
4: へえー、<こう S
0: 2> なるほど<笑>そ,れそれで出てきた Python コードがうまく動かないっていうことは今のとこほぼなくておすごいうん、まあなので、プログラミング言語間のこうインプリメンテーションチェンジっていうのは、かなり役に立ってる気がします型指定とかもちゃんとしてくれ
3: る感じですか型<ん>指定とかもちゃんと、ね、してくれる感じですかん
0: だろう、うん、でも、マトラボでこう書いてたことを、なんかこう、パイソニックにパイソンだからこそこ、うまく書けるっていうような感じというよりは、結構直訳に近い感じのインプリメンテーションではありますけど、うん。でもまあ個人的にはそれでも全然すごい重宝してます,す、ね、はいなるほどなそうかあじゃあ小宮山県全体で Python 移行が進んだって感じなんです
1: かいや、うん、僕だけでしたけど<笑><笑>なるほどいやでもま、えー、今あ今でも今は Python 使ってるあそうですね僕と、ま、同じタスク使ってた大学院生は僕とまあ僕よりちょっと遅れて Python に移ったりとか
4: 、まあ
1: 。そうですね。僕に近い研究をしている人は、ちょっと Python に移った人はちらほ、ちらほら言いましたけど、でも僕の件ではまあ基本的には、まだまトラボメインですね、みん
0: なうんうん、うん。なるほどな。ちょっとでもそれラボ内で揃わないと、なんかコードのシェアとかで、面倒なことになるないです
1: か、まあ、そう、の可能性はありますね。<笑>でもまあ、ほぼほぼ大半、マットラブ使ってるんで。なるほど。僕は結構自分で書くタイプなんですよ。まあ、僕はあんまり苦にはならなかったですけど、僕のコードをシェアして、まあ、相手が使えるかっていうと、あれですけどね。そこはちょっと教えない。こうやって使うんだよっていうのは教えないといけないですけど。な
0: るほど
3: 。うん。ニューラルネットワークの話が出てたんで、ちょっと聞きたかったことがあって、ふわっとした話になっちゃうんですけど、こう、レイヤー 2-3 のこう活動を見ているとき、まあ、なんていうか、最後のアウトプットとしてマウスライクな、こう、形に AI 的な、まあ、アーティシャルニューラルネットワークがなるっていうのは、まあ、できそうだし、なんとなくわかるっていう、できそうっていうかででで、できるのは、なんていうか、イメージし,しやすいんですけど、こう、レイヤー 2-3 の活動が、そのアーティシャルニューラルネットワークのどこの部分に当たるものを見ていると考えれば、いいのかなっていうのをいつも思うんですけど。うんと、ど、ど、どうでしょうね。ああ、つまりその、レイヤー2、3ってこう、まあ、必須内の、こう、局所回路みたいなものもあったりして、あと、いろんな領域と繋がっていたりして
1: 、
3: <笑>ちょっとあんまりいい質問じゃないので、カットですか、ね、まあそうで
1: すね。まあ僕の、その、ニューロンのフィギュア4では、その、リカレントニューラルネットワークが、マウスの行動を模倣するように<笑>うんうん、うん、まあトレーニングしてるんで、まあ、うん、その、いかにニューラルネットワークと、まあ、に相当するのは、まあ、マウスの脳にとっては、まあ、脳全体じゃないですか。うん
4: 、そうですね
1: 。脳の一つの領域のレ,レイヤー 2-3 だけではないっていう。うん、だからまあ、まあそのアクティビティ、そうですね。まあ、完全に一対一に比較することはできないんですけど、うん。まあ、そうですね。まあ本当に、まあ、レイヤー構造、まあそのアーティフィアニューラネットワーク、真相学習モデルって、まあレイヤー構造がないないというか、そういうレイヤーの制約がないんで、そうですね。まあ脳と本当に同じ仕組みで、その同じコードを出すかっていう保証は全くないですね<笑>、うん。まあそもそも真相学習モデルって、まあ脳のネットワークとは根本的な部分で結構違うんで、うん。<笑>まあ、例えば一般的な深層学習モデルではデール則、まあデールスプリンスポを蒸していますし、まあデール則っていうのは、まあニューロンはそれぞれのまあターゲットのシナプスで同じニューロートランスミッターを放出するっていうのがデール則ですけど、うん、まあ深層学習モデルのニューロンって、まあ普通のモデル、<笑>深層学習モデルって、まあニューロンはまあ、あるターゲットには興奮性シナプス、別のターゲットには抑制性シナプスを作ったりしますから。うん、まあ、もちろんデール則に従うようにトレーニングすることは可能ではあるんですけど、まあ、僕の論文では、まあ、その辺は完全に無視して、無視してますし、うん、まあ、もしできるだけ脳のネットワークに近づけたかったら、多分、まあ面倒ではありますけど、まあ、大脳皮質のレイヤー構造を模した、まあ、ANA の、まあ、アーティフィシャルニューラルネットワーク、まあ作るのもまあ可能ではありますし、まあ、最初にアナトミーをコピーして、で、そのあなたーをコピーしたニューラーネットワークのシナ,シナプティックウェイツだけを、まあ、チューニングしていくと。まあ、うん、いうのも一応可能ではあるんで。まあ、そうですね。まあどこまで<笑>実際の脳に近づけるかっていうのはやり始めたきりがないというか<笑>。でもまあそれでなんか面白いことが見えてくる可能性はまあ十分にありますけどね。うん、まあレイヤーの、レイヤーごとのアクティビティの違いとか、なんか見えてきたりとか。うんあるかもしれないし、うん
3: そうですね、なんでこうレトロスプリーンでやるだけでこうだけでもないのかもしれないですけどレトロスプリーンで一番強くそういう活動が見えるのかっていうようなこととかがこうコネクティビティみたいなところと対応したら面白いなとか思いながら見てはいるんですけれども
1: そうですねまあ、うん、コネクティビティとの対応っていう意味ではニューロンの,の最後のフィギュアで、まあ、ちょっと見てまあ多分宮脇さんが想像しているのとはまた違うと思いますけど、うん、まあ、この世のもの最後のフィギュアでやってるのは、ただ単に、まあ、レトロスプレーリニアルコーテックスのアクティビティが、まあ、下流に、まあ、ランダムに
4: 、プロパゲート
1: したときに、うん、下流でどういう、まあ、ダイナミクスが見れるかっていうのを、うんまあ、シミュレーションしただけで。まあ、まあ、わかんその、PPC とか、ポステイア M2 も結構強い、バリューコーディングだったんで、まあ、RSC よりは、よりは良かったっていうだけで。うん。うん、本当にパッシブに、RSC のバリュー情報を受け取ってるだけなのか、まあ、その PPC とか M2 も、ま、何かしら、強化学習に関わってるっていう、ま、可能性は全然ありますし。うん、まあ分わかんないですけど。まあ、結局、まあ、マウスの脳の実験をしても、すべてのニューロンの活動を、そう、リコーディングするっていうのは不可能なんで、コネクティビティもわかんないですし、うん、そういう意味でその、アーティフィシャルニューロンネットワークを使うと、まあ、少なくともコードアウトプットとしては、アクションポリシーとしてはマウスと同じようなものが作れると。うんでまあ、アーティフィシャルニューロンネットワークだとすべてのニューロンの活動とコネクティビティが全部正確にわかるんで、うんまあ、詳細に調べることはできますけど、まあ、ただ、まあ、その、調べた結果として、まあ、それがマウスの脳と相当であるかっていうのは、うん、まあ、保証はないですね
3: 。そうですね
1: 。まあ、別のアプローチとして、うん、あその AI モデルをトレーニングするときに、まあ、マウスの行動データを使ってトレーニングするんじゃなくて、アクティブニューロンのアクティビティデータを使ってトレーニングするっていうのもできるんで
2: 、
1: うん。なるほど。うん、例えば、まあ、理想的に、まあノー、脳、マウスの脳の全細胞のアクティビティをリコーディングできたとして、うん、じゃあ、その同じ数のニューロンを持った、まあ、アーティフィシャルニューロンネットワークを作って、で、そのマウスの脳のアクティビティを全部あの再現するような活動をが出現するように、そのアーティフィシャルニューロンネットワークを、まあ、バックプロパゲーションでトレーニングするってことも全然できるんで。うんうん、なるほど。うん、なんかアクティビティをコストファンクションに使うってことですね。なるほど、なるほど。まあ現実的には<笑>無理ですけどその,まあその<笑><笑>全能のアク,アクティビティをシングルセールレベルでレコーディングするっていうのは今の技術では無理ですけど、うん、いやありが
0: とうございますなるほど、うん、宮間県関連で聞きたかったのは大体こんな感じですかねそうですね、うん、じゃあジョブハント関連をお聞きしようかなと思うんですけども、うん、ジョブハントですかはいどの,どの辺、いつごろ開始されたんですか
1: 、まあ、ジョブハントを開始したのは、去年の夏ですね。うんうんうん。そうです去年の夏を始めて、まあ、本当はもう1年前に始めようかなって思ったんですけど、うん、その、まあ、次出る OFC の論文が、まだ、ずっとリバイスしてて<笑><お>、<笑> 2020い<ん>最。最
0: 初の投稿はいつなんですか、うん
1: 2021年の5月。
0: 2021年の5月。なるほど。
1: <笑>そうなんですね。まあ、それでリバイスで、なんか<笑>、はい、<笑>なんか半殺しみたいな感じになってて<笑>。<笑><笑>そうね。まあ、それがあったんで、まあ、僕、まあ、美味しいのも、まあ、バイオワーカーブに出しても、ジョブマーケットに出ようかなって考えたこともあったんですけど、やっぱり出した方がいいんじゃない、出てからの方がいいんじゃないかって、まあ、高木も言ってたんで、まあ一年遅らして、で、まあ遅らしたからにはもうちょっと論文出しとか、出してこうかっていうので、そのパッチワープとか、まあ小さいプロジェクトもう論文で出して、まあ数だけ稼いでおいて、でまあ最終的にそのジョブアプリケーションを始めたのが去年の夏ですね。でも結局 OFC の論文出なかったんで、それまでに<笑>間に合わなかったんですけど、まあ間に合わなかったけど、まあそうですね、まあそのキャリアトランジションアワードもあし新しくオーティズムで取れたんでまあよかったかなっていうのはありますけど、うん
0: 、まあでも移動前に結果的に通ったのはボス的にも服部さん的にもまあ全然いいんじゃないですか
1: そうですね、まあ、移動前になんとか<笑>通ってよかったですい
0: や素晴らしい
1: まあこれはまあトランスファーしたもうデビューアーが手のひらをくるっと返して一行だけ、うん I'm satisfied みたいな感じで帰<笑>ってきたんで<笑>
0: 。なるほど。上、じゃあ、そ,それはつまり、上には通したくないっていうだけっていうことですよね
1: 。いや、でも分かんないですね。その、レビューま、変わってるんですかいや、変わってないです。同じレビューアーだったんですけど、で、まあ、まあ、レビューション何回も返してて、で、僕はあと一回返せそうだと思ってたんですけど、うん、まあエディターがなんかこんだけやっても、まあ納得しないんで、まあダメなんじゃないかっていうので、で、リジェクトになって、まあ、もっとやりたかったら、トランスファーしてね、みたいな感じだったんで、で<笑>、まあ、僕たち的にはまだ、あと一回返したらいけそうな感じはあったんで、うん、で、じゃあ、ニューロサイエンスでやってみたら、なんか、サティスファイドみたいな感じで返<笑>ってきたんで<笑>、俺もわかんないです。それが、まあ、ジャーナルのランクを下げたから、なんか向こうの、基準が下がっただけなのか本当に何か僕たちのイビジョンに納得したのかよくわかんないですけど、ね、なるほどなるほど、うん、
0: そっかでも2021年5月で去年の夏なんで2022年の夏にジョブハントを開始してると
1: 2022年の夏ですねそうですねうんうんうん、うん、ど
0: ,どういうどういうストラテジーだったんですか
1: 、まあ、ストラテジー的にはまあその OFC の論文が出てなかったんで、まあ気持ち的にはまあ去年、まあトライして、まあダメだったらもう一年やろうかなっていうのは考えてましたね。まあまあ、やっぱり OFC 出した方が確率上がると思ってたんで、うん、まあでも、一応もう出ようかなと。やっぱりポストクもそろそろこれ以上続けるの、<笑>精神的にきつくなってきたっていうのもありますし、<笑>やっぱり長くやってくると、まあちょっと飽きが生じてくるっていうのもありますよね。うん、そうですね。まあそれであ結局、まあオファーもらえたんでよかったですけど、うん、まあ独立後の、まあけん独立後の研究プロジェクトのプレリミナリデータが、まあ、不足してたっていうのもあって、うん、まあちょっとオファーもらえるか正直あんまり自信はなかったですね、去年。まあというのもまあ僕独立後はポストクで使ってたビヘビアタスクは使いたくなくて、まあバーチャルリアリティ使いたかったっていうのがあったんで、まあプロポーザルにもバーチャルリアリティのタスクをプロポーズしてたんですけど、まあ出願時には、そのマウスが本当にそのタスクを学習できるかっていうのを確認するところまで行いけてなかったんですね。だからまあ、結局のうちにそのプロポーズしたタスク上記のままではあの定難しすぎてて、マウスはどうも学習しないってことが分かったんですけど、まあ今は単純化して、まあ学習できるタスクはまあできてますけど、だからまあ多分今年アプライしたらもうちょっと楽だったんじゃないかなと思います。なるまあ,でもまあ僕的に僕的には UF s クリプスはまあ、オファーもらえたらぜひ行きたい場所だったんで、まあ、去年アプライして、結果的には良かった
0: ですけど。うんうんうん。なるほど。他にどこに行きたかったとかってあったりしますかそのフィ,フィットとかを考えて
1: 。フィットですかまあ、とりあえず、まあ、希望としては、アメリカで独立なら、暖かいところ。うん。なるほど。西海岸だと、カリフォルニア、まあ、東海岸だと、まあ、フロリダ。まあ、でもまあ、寒すぎなかったらいいかなっていうのは。ぐらい程度ですけど。うん,う,んうん。うんあ。まあ、ボストンとかマーもいいですけど。自転車の思
3: い出が。自転車うん
1: 。あと、大都会はあんまり行きたくなかったっていうのはありますね。えー、まあできれば、選べたらですけど、ちょっと僕自然が多いところが好きなんで、サンディエゴとかフロリダとか、まあちょうど、まあ、生き物とか多いですし、うん、うん。いいかなと思ってた場所では、場所ではあったんで。まあ、あと、独立場所として、まあ、アメリカと日本、まあ、考えてたんですけど、うん、まあ、ヨーロッパは UK 以外は英語圏じゃないんで、生活が難しそうだなっていうのはありますし、うん、まあ、UK は UK で、まあ、僕のイメージとしては、物価が高いけど、給料は安めっていう<笑>、うん、イメージがあったんで、だからまあ、主にアメリカで、まあ、ちょっと日本って感じですね。アプライしたの、うん、なるほど
3: 。まあ、その条件だと、日本だと、オいストって感じですかね
1: 。まあ、その、おいしも出しましたし、うんそうですね。日本は3箇所出して、まあ他、アメリカばっかりですね。うんうん、で、まあ、結局、そうですね。まあズ、ズームの面接も入れたら、まあ、ちょこちょこ面接呼ばれたんですけど、うん、で、まあ、最終的に UF スクリプスからオファーをもらった時点で、まあ実はもう1個面接が残ってたんですけど、うん、まあちょっといろいろ考えた結果、まあ UF スクリプス<笑>オファーを受けることに決めて、まあ、残りは辞退してっていう感じですかね。うんうん、なるほど。
3: ちなみにオフレコかもしれないですけど、どういう要素がこう他のに比べて決め手になったんですか、うん
1: まあ、他のにっていうか、まあ、面接が残ってただけでオファーもらえる保証はなかったですけど、うん
3: うん、まあそうですね、うん
1: 、まあ最後に残ってたのが日本のポジションだったんで、うん、そう日本の場合って国立大学だと、もし仮にオファーをもらってしまうと断れないというか断ったらなんか向こうのサーチなん,かなんていうかな工房やり直さないといけないっていうのを聞いててなんか基本断れないっていうのは聞いてたんであと僕 J1 ウェーバー出してたんでまあ国外に出れないっていう制約があったんで現地で見て決めれないっていうのもありましたし確かに。あと、国立大学だと、まあ、その、こっち、まあ、日本人でポストドクして、ポストドクで、まあ、アメリカに来ている方たちにも聞いたんですけど、まあ、やっぱり国立大学の教授ってなかなか研究する時間を隠すのは難しい、忙しいポジションだっていうのはみんな言ってて、うん、まあアメリカのポジションがあるんだったらアメリカの方がいいんじゃないみたいな。なるほど。と、まあ、結構みんな言われたりして。うん、まあ、それで、結局、UF s クリプスに決めた感じですかね。やっぱり研究所、まあ、まあ、今、フロリダの大学の方にも入りましたけど、まあ研究所なんで、まあ授業の負担がかなり少ないんですね。まあ授業は教えても教えてなく,教えなくてもいいっていう感じなんで、そういう意味ではまあ研究にも専念できますし、まあスタートアップもジェネ,ネラスでしたし、いう感じですかね。まあフロリダは楽しそうですし。
0: ジョ,ブとジョブハント中に何が大変だったとかってあったりしますか、それともフロリダに関しては、割と結構、サクっと決まったんですかい
1: や、UF スクリプスはなんか最初からなんかすごく僕、ウェルカムな感じで、ーズーム面接の時から。<ー>まあ、というのも、その,の UF スクリプスってまあ元々フロリ、も、えっともとサンディエゴのスクリプス研究所のフロリダキャンパスだったんですけど、まあちょうど去年フロリダ、フロリダ大学に編入したんですね。んで、フロイダ大学って、自称 AI 大学で。
2: 自称 AI
1: 大学<笑><笑>なんで AI 大学って言ってるかっていうと、はい、AI の研究に、これから力を入れていくぞ。まあ、その教育ね。うん、特に教育に力を入れている大学で、うん、その、新入生全員に AI の授業を必修にしてるんですよ。その、文系理系関係なく、フロイダ大学。えー、なるほど。まあ、それもありますし、NVIDIA と共同して、なんか、高性能 AI 用のスパコンを立てたりとかうん、うん、あと、その AI の研究をしているファカルティを100人リクルートするっていうキャンペーンも今やってて。なるほど。まあなんかそういうので、スクリプトとしても、フロイド大学に入ったから、ちょっと AI やってる人に興味があったっていうのもあるみたいですね。なるほど。僕のアプリケーションに興味を持ったの、うん、あ,あとシステムニューロサイエンスをちょっと強化したいっていうのもあったみたいです。そのスクリプトって結構モレキュラーバイオロジーとか、バイオキミストリーとかで有名なんですけど、システムズニューロサイエンスってあんまり強くないんで
2: 、うん、そこを強化した
1: い。ですね。はい。うん、ま、あ、ま、ジョブハンティングで、まあ、大変っていうと、まあ、僕の場合、ちょうど子供が生まれたんで、うんうん、ジョブハンティングしてる間に、うんうん、まあそう、それで子育てとの両立が大変だっっていうのはなるほど。<笑>うん、OK ですけど、まあ、ちょうど、生まれた次の日に UF Scripts のズーム面接だったんで、ま、だから病院で<笑>、そう生まれるのを待ちながら、その面接の準備をしたりとか<笑>。おなるほど。<笑>うんそういうのもありましたけど。ちょ
0: うどあの SFN で遊びに行かせてもらった直後ぐらいってことですよね
1: 。あ、そうですね。SFN 中に生まれたんですけど、はい。子供が結局、<ー>はい。なるほど。その直後こですね。ちょ<笑>ですね。<笑>なるほど
0: 。そっかそっ
1: か<笑>、うん。基本アメリカのファカルティジョブのアプリケーションって、まあ最初書類出して、で、その後にズーム面接に呼ばれて、で、そこでさらに現地面接に呼ばれる人が絞られるっていう感じなんですけど。うんうん、まあでも場所によってはなんかズーム面接だけで、なんか現地はチョークトークだけっていうところもありましたけどね。うん。うん何が大変かってます。結構結局あ,あ、ま、ズーム面接の形式が大学によって結構バラバラで、なんかそれ、うん、まあそれぞれの大学用にズーム面接の準備をするのが、なんかカスタマイズするのがちょっと、まあめんどくさいって言えばめんどくさかったですけど。あ
0: あ、じゃあそれはトークの長さの枠が違うってことですか
1: なんか場所によってまあ一番メインな形式、メインの形式がただの Q&A の面接で、なんでうちのところに来たいんだとか、どういう研究をしたいまあ簡単にいくような、まあ15分ぐらいの面接が多,く多いんですけど、はい、でも場所によってはもうがっつり、なんかシンポジウム形式で
2: 、
1: 30分、まあがっつりて言っても30分ぐらいですけど、プレゼンさせたりとか、場所によってはスライド1枚で、今の研究と将来の研究をまとめて、プレゼンしろっていうところもありましたし、<笑>形式がバラバラなんで、うんうんうん、<笑>カスタマイズするのがちょっと大変でしたね。個人的にはな
0: るほどその準備はもうか1人でやったんですかそれともなんかこう UCSD でというかこうラボでなんかリハーサルというか誰かチェックしてくれるシステムがあったりすするんですか
1: 、うん、UCSD としては大学としてはないと思いますけどさすがに現地面接まで進んだらあのラボであのプレゼンの,<笑>あの練習はしましたけどね。そのラボメンバーからフィードバックもらってっていう。まあ、さんにズーム面接ではそう。まあ僕はやらなかったですけど
0: もうちょ。チョークトークとかもそのラボメンバーの前でやってみるっていう感じなんですか
1: そうですね。えっと、一回やったのが、一回かな二回かな多分一回だった気がしますけど、ちょっとわか、覚えてないです。うん。<笑>それで練習してフィードバックをもらって、高木からもフィードバックをもらってっていう感じですかね。うん、まあ、チョークトークってかなり、特殊なフォーマットなんで。うんうん、まあやっぱり、まあ、ポスドクだとそもそもチョークトーク見たことないじゃないですか。普通の大学では参加させてもらえないじゃないですか。うん、ポスドクは。うん、だからまあ知ってるのが高木とかまあファカルティの方たちなんで。うん、あ、そうかあ。僕の場合そのラボでフィードバックもらったのと、あと、えー、他二人、二人じゃなあと一人か。ステファン・ルート・ゲブってわかります u c s t、はい、の会話の研究をしている方で様、ステファンにも、あ、そうですね。うん、ステファンにも、その、チョークトークの練習に付き合ってもらって、一、うん、回フィードバックもらって、うん、っていうのをやってもらいました。でも、チョークトーク、結局、UF スクリプスのチョークトークは壊滅。<笑>壊滅というか、なんかは、半分ぐらいしか、プレゼンできなかったんですね。なんか質問が多すぎて。<ー>
3: <ー>逆にでもそれ大成功なんじゃないですか。な
1: 、まあうんか、<笑>まあそれはそれでいいらしいんですけど。うんうん、US スクリプスは本当にニューロサイエンスっていうよりシステムニューロサイエンスが専門のファクルティってそんなに数が多くないんで、ん本当にイミノロジーとかやってる人たち、<ー>ファクルティがまあ質問したりとかしてくるんで、うんうん、やっぱりまあ質問が多くて、なかなか進まなくて。まあ、でもまあ質問が多いっていうのは、いいサインっていう解釈もできるんで。
3: MPFI との絡みはどういう感じなんですかなんか、PHD がジョイントプログラムであるとか、そういう話を。そう
1: いえ今は、今段、現段階では UF スクリプ p と MPFI のジョイント PHD プログラムはないですけど、うん、あの、あ、その MPFI と UF スクリプ p って、まあ、建物が隣同士で本当に徒歩2分ぐらいの距離なんですけどうん、うんで。でも、その、まあ、なかった理由の一つとして、まあ、その、UF s クリプスって去年、ユニバーシティフロイダに入る前までは、まあ、ラホヤのスクリプスのフロイダキャンパスだったんで、うんうん、まあ、ラホヤ的には、なんか、うちで PhD プログラマーがあるから<笑>、マックス・プランクとの共同プログラムに対してはあまり
3: 、なるほど。うん
1: いい顔してなかったみたいで、でも、そのフルダイ大学に入ったことで、まあ今、ちょうど NPFI との共同 p h d プログラムの話が進んでるみたいで、まあそのうちできるんじゃないかなってう、うん、なるほど。まあ人によって何年以内にできるっていうのは言ってることがバラバラだったんで、<笑>うん、<笑>だから NPFI のあの、フィッツパトリック、うん、さんに話したときは、もう今年でも始まるんじゃないかい<笑>な楽観的なこと言ってましたけど,ど、まあ多分今年としは、ウェブスクリプスの人たちの話を聞いている限り、今年には、ことし、もうちょっとかかるんじゃないかっていういて、う
0: ん、なるほどですね。うん、いや、MPFI はなんかこう、システムズニューロでは、多分無茶よ、すでに有名なので、うん、なんかもしそれと、こう、アプリカンとシェアして、おこぼれもらえそうってなったら、まあ、美味しい状況ではありますよね、かなり。
1: そうですね。<笑>やっぱりシステムス、そのスクリプスに応募してくるニューロサイエンスのバックグラウンドを持った学生って、まあ基本分子生物学のバックグラウンドの人,の人たちばっかりで、だからシステムスニューロサイエンスのバック、興味を持ってる学生をリクルートするのはちょっと今の段階では難しいかもしれないですね。なるほど、ね。スクリプスの PHD プログラムでは。うん、まあでも、まあこれからシ,システムスニューロサイエンスのファカルティを増やすって言ってるんで、うん、まあもうちょっと、強化していったら、まあそのアプリカントのプールもちょっと変わってくるかもしれないですけど。なるほど。うん、そうですね。だから UF s スクリプスの PhD プログラムってまあ、まだ、あの、サンディエゴのスクリプスプログラム、スク,スクリプス研究所との共同 PhD プログラムをずっと続けてて、まあ少なくとも今後9年間はまあ存続するっていう契約みたいですけど、あまあその後もまあ全然話し合いで、うん更新する可能性は全然ありますけどなるほど<う>えじゃあそ
0: ういう人たちはサンディエゴに行って授業を取ったりしてフロリダに行くんですか
1: <笑>いやさすがに<笑>両方のキャンパスには通わないですけど<笑>だからまあその学生は最初フロリダキャンパスかサンディエゴキャンパスかまあどっちのラボで、えー、学位研究を行えたかっていうのも希望を出してうんうん、うんまあどっちかを選んで、でも授業は共通で、まず、あ、ハイブリッド形式の授業ですね。うん、ああ、なるほど。うん、だから、フロイダーキャンパスで開講される授業に関しては、まあ、フロイダーキャンパスにいる学生たちは現地で参加しますけど、うんうん、ラフホヤキャンパスの学生は、あのオンタイ、オンラインで参加するっていう。なるほど。形式みたいです。ああ、そうなん
0: だ。いや、なんか僕、あの、サンディエゴのスクリップスって、なんか UCSD の人なのかと思ってました。
1: <笑>や,ややこしいですあね、u c s,、はい、<S t にもスクリプス海洋研究所っていうのがあって、はい、それは u c s t の一部なんですけど、はい、スクリプス研究所っていう、もう北の方にあるやつは独立した研究機関です。u c s,、ね、<S t とは関係ないです。うん、関係ないですけど、u c s,、うん、<S t のニューロサイエンスプログラムの PhD の学生は、スクリプスの研究室にも上院できま
0: す。ね、うん
1: まあ、総区と似たようなもんですね。総区、うんうん、も独立ですけど、学生受け入れてますし
0: 。うん、なるほど。
1: そういうことか。あそのまあ、一応研究所の PhD プログラムなんで、普通のアメリカの大学の PhD プログラムとはちょっと違ってて、まあ、普通のアメリカの大学の PhD プログラムって結構授業とかの負担が、まあュね、コースワークの負担が大きいんですけど、でも逆に、まあ、研究所の PHD プログラムだと、まあ、授業の、あ,あ量が少ないというか、結構研究に集中できる時間は確保しやすいみたいです
0: ね
1: 。一応、ローテーショ
0: ンは普通にあるんですか、うん
1: 、でもローテーションもやってもやらなくてもいいっていう感じで、あえー、まあ、一つ目のローテーションでもう気に入ったらもうそこに座っていいっていう感じなんで、でねうん、まだ一年目から本格的に的にまあ、学位研究を始められるっていうメリットはありませ、ね、ん,うん、うん、なるほど。だからまあ授業とかもうそんなに興味ないけど研究だけやりたいっていう学生にはいいプログラムだと思います。なるほど
0: 。じゃあ,まあボスとしてもこの人うちで働いてもらいたくて取りたいって言ったらもういきなりこう取りやすいですよねそういう感じだと
1: 。まあ学生が納得するのはそうです
0: ね
1: 。なるほどな。
0: そうかそうかあ。アメリカでそういうところあんまり知らなかったので
1: 。うん。どうなんですかね。まあ、コールドスプリングハーバーも、<笑> PCD プログラムあ,るありますけど、まあ、どういう仕組みなのか、僕は聞いたことないですけど、たぶん,うん、うん、多分あっちも、多分授業の負担とか少なそうですけどね。なる
0: ほど。うん。うん。牧野さんが、たぶんで
1: すね、<多分笑><笑>知ってると思いますけど。
0: うん、まあでも確かにファカ,リティファカルティの数的にこう総合大学ぐらいクラスの数を開講するのはなんか無理そうな感じします
1: し<笑>、うん、まあでもラフォの方と合わせたらまあたくさん<笑>あるっちゃありますけどそんなにまあアメリカの PhD の学生の人数って日本の大学院生みたいにたくさんいないんでっていうのもありますし確かに
0: で。フロリダではあのバーチャルリアリティを使うという話をこう何度か出てきましたけどど,どういうプロジェクトを中心に研究を進める感じなんでしょうか
1: そうですねだからまあ初めのテーマとしては大きく分けて2つ予定してて 1>,、うん、まあ1つはオスドクの時のテーマの延長上の強化学習の研究も続ける予定で、まあ、でも同じタスクを使う予定はなくて、まあ、もしかしたら何かしら使う可能性はありますけど、うん、まあでも自分のラボではもうちょっと複雑なバーチャルリアリティの行動課題をまあ使いたいなっていうので、まあ立ち上げてるものがあるんですけど、うんうん、で、まあ二つ目のテーマとしては数の認識のメカニズムを調べたいなっていうのがあって、なるほどまあ、まあこの2つ目のテーマは、まあ、まあ僕としては新しい方向性なんですけど、うん、まあ一応ポストク2年目ぐらいからまあ独立したら数字認識の研究もやりたいなっていうのはぼんやり考えてたんで、まあ、まあ独立できるんでやっとできるかなっていう感じですかね
0: なるほどじゃあちょっと1つ目から聞いていってもいいですかうんバ,バーチャルリアリティででも今やっているようなえーとまあ、バリューコーディングというかディシジョンメイキング的なことをやる
1: そうですね海馬
0: モビルみたいな感じですか海馬ですかで
3: は
1: ない<笑>いや、まあ、可能性はゼロとは言わないですけど<笑>見るかもしれないですけど<笑>、うん、はいまあどこを見るかっていうのはそ,れで、まあ、その海馬ももちろんその強化学習えーまあ、バリューコーディングとかマンキーでよくやられ,れてたりするんでうんうんうんまあ、見てみたい気はしますけど、うん、まあちょっと難いイメージングするとなると難しい場所ではあるんで
0: なるほどなんだろうパッチとかやるんですか
1: <笑>まああんまり詳しいことは<お>とそうです、ねはいませあのアレンでシンディープーが多分バーチャルリアリティ使うんですよね
0: あシンディープーは結構あのパッチやろうとしてる感じ
1: あそうですか。まあパッチとはちょっと違います、ね。ああ、そうなんですね。あ,あ,あまりシンディーと被ると、うん、<笑>後々コンピュートーすると嫌だなっていうのはありますけど。はい。はい、なるほど。まあ一応、強化学習のタスクですかね。なるほど。そんなに複雑なタスクを。いや、まあ最初、プロポーザルではちょっと難しめのタスク、プロポーズしてたりしたんですけど、うんうん、まあ結構。結構難しそうなんで、まあ、今ま,まずはシンプルなタスクからいこうと思って。なるほど。今、まあ、ちょっとオプティマイズしてる段階ではありますけど
0: 。なるほどですね。じゃあその OFC のリバイズみたいなのをやりつつ、そのジョブが決まって以降はひたすらプレリムっていうか自分が。独立してやるプロジェクトの、なんかこう、下準備的な実験を続けてる感じなんですか
1: まあ、そうですかね。大体は。まあ一応自分でもグラントはあるんで、まあ何か買いたかったら、うん、まあ買えますし、うん、うん。まあちょっとプリリミナリで、まあそのバーチャルリアリティー立ち上げたりとか。うんしなるほど。クリス・ハービー犬のキラさんにもちょっとアドバイスをもらって、バーチャルリアリティの,のマウスのトレーニングでちょっとコツがいるんでん、はいまあ、その辺をちょっとキラさんに助けてもらったりとかしました。なるほど
0: 。なるほどですね
1: 。そうかそうか。そ2つ
0: 目はえなな、マウスが数を数えれるんで
1: すかえっと、数ぐらいは数えられます。<笑><笑>っていうのは、まあ、まあ、数認識っていうと、まあ、数を数えたりとか、まあ、足し算引き算とかですけど、まあ、さすがに足し算引き算はマウスには難しいと思うんですけど、まあ、でも少なくとも数を認識して意思決定する必要があるタスクを学習できるってことは、まあ、一応確認自分でしたんで、まあ、いろいろ数の処理機構とかを調べていきたいなっていうところです。まあ、でも、カロス・プロディとかデビッドタンクがやってるエビデンス・アキュミュレーションも、あエエンまああれも、まあ、数、数えてるっちゃ、まあ数、正確に数えてるかっていうとちょっと違うかもしれないですけど。まあ多分デルタを取れてるってことですよね。ねそうですね。うんうん、デルタ、あの場合デルタを取れてるって感じですね。うんうん、まああれとは、えー、形式が違うタスクを今使ってますけど。はい。まあそんな感じで、数認識の<笑>。メカニズムをやっていけたらなっていう、う
3: ん。なるほど。なんか昔、サイエンスかなんかで、ひよこが大きい番号を見たら、右に行くみたいな、<笑>なんかそういうようなのありましたけど、そういう話ではない
1: 。ああ。あれは、えっあれはあの論文を読みましたけど、どういう話でしたっけあれ別にトレーニングしてるわけじゃなく
3: て。トレーニングではないですよね。別ですよね
1: 。別のですよね。うん。い
3: や、ちょっとタスクの詳細忘れちゃったんですけど、なんか、大きい番号は右に並べるみたいなことを、あの、生まれて生後5日のひよこがもう、そういう習性を持っているみたいな、行動試験の論文がサイエンスか何回載ってたことがあ
1: って、うんサイ。サイエンスだったと思いますけど、うん、なんでもあれ、再現取れてるんですかね<笑>な,なんか、うん、ちょっと、あれに関しては、本当なのか、ちょっと僕は<笑>。判断できないですけど。<笑>なるほ
3: どそれ。あれとは全然違うんですね。う
1: ん、あれも数認識の研究って、マウスではやられ全然、まあメジャーじゃないですけど、まあ、うん、鳥とか、まあ、カラス使ったりとか、ミツバチ使ったりとか、で、まあそういう研究はちょこちょこやられてたりするんで、うん、まあもちろんマンキーでも、うん、まあそういう研究ちょこちょこありますけど。うん、まあマウスができるかっていうと、<笑>まあ、なかなか難しいところではありますけど、うん、まあでもかんず単純なまあ数を数えるくらいならまあどうもできるようなプレリミナリーデータがあります
0: うん<笑>なるほど、うん、なるほどですねそうかそうかじゃあまあその2つの行動課題を軸に二講師イメージングをやってという感じでしょうか
1: そうですねまあ、うんまあ、そのスタートアップがあるんで講師や二項しで顕微鏡も入れて、うんうん、その大脳、まあ、大脳、今回はま、大脳皮質以外からも、まあ、レコーディングはどんどんやっていこうと思ってますけど、うんうん、ま、そういうのやったり、まあ、オプトジェネティクスやったりとか、まあ、多分ファイバーフォトメトリーも多分少しやると思います
3: 。なんかスクリプスフロイダにそのとって、あとが、えっと、その、なんて言うでしょう、リクルートのきっかけとなったものとして AI の使う人を取りたかったっていう話あったと思いますけど、AI はどういうふうに絡んでくるんでしょうか
1: まあそうですね。まあ別に AI の手法ってまあデータ解析にも全然いろいろ使えますし、まあその、まあなんでバーチャルリアリティをユニティで立ち上げたかっていうと、ユニティってあの真相強化学習モデルのあの、ベンチマークで結構使われたりするんですけど、うん、AI の分野で。だからまあ、その AI モデルをトレーニングするためのまあ、便利なライブラリーがあったりするんですよ、ユニティには。だからそれを見越して、マーチャルリアリティのタスクは、まあ、結構ユニティで立ち上げてるっていう感じですかね。なるほど。うんうん、ほどまあ、どう、どう自分の研究に絡めていくかっていうのは、ま、うん、あ、いろいろ方向性があるんで、うん、まあ、いろいろ試したいですけど。うん、まあ、あと、まあ、この二つのタスクだけじゃなくて、まあ、もっといろんなタスクも、まあ、立ち上げれるならやってみたいなっていうのがあるんで、うん、うん。まあ、バーチャルリアリティは結構フレキシビリティが高いんで、うんうん、うん、確かに。まあ、いろいろ試せるんで、まあ、僕としては、まあ、マウスの知能の限界を知りたいというか、うん。<笑>まあ、一見難しいタスクでも結構タスクの条件とか訓練方法を工夫したら案外学習できたりするんで、まあ、まあ、いろいろ試してみたいですね。うん。なるほどうん
0: それが多分こう独立してこう最初の56年のこう最初のジュニアフェーズっていう感じだと思うんですけどその後なんか中長期的にやりたい
1: ことってあったりしますか、うん中長期的ですか、うん、まあ、でも最初は、まあ一応ワークしてるタスクであって、まあもうちょっと複雑な、まあタスクがまあ立ち上げれたらまあそっちにも移りたいですし、まあただ、ただ単にイメージングする、まあその<笑>、セルタイプスペシフィシティとかは何もなしにイメージングするだけじゃなくて、も、まあ、やっぱりもうちょっと詳細に、まあそれぞれの、何て言うかな、情報処理機構が脳内どう起こってるかっていう調べるっていう目的のためにはやっぱりパスウェイスペシフィシティとかも見ていかないといけないと思いますし、いろいろやることはあると思うんで、うんまあ、ニューロモジュラートレーシグナリングとの関連とか、うんうん、シナプティックプラスティシティとの関連とか。うん、あ、そうそう、シナプティックプラスティシティも、まあ、結構、まあ、僕のアプリケーションのプロポーザーの中では、まあ、一応メインテーマの一つで書いてたりしたんで、うんうんなるほどうんそれもやっていきたいですけどねなるほど、うん
0: 、その新ラボではこう自分が取るトレーニングの方針でこうしようみたいなのってありますか
1: いやまあそうですねやっぱり自分にとってやりやすい環境はどういうものかっていうのがまあまあ今までの経験で分かってるんであと独立したてだと研究に作く時間は結構あると思うんで、うん、まあ学生とか、ボスとかの指導は、まあ、しっかりやっていきたいっていうのはありますし、まあ、まあ自分はラボを独立できたんで、まあ次の目標は、まあ自分のラボから将来的にラボを、ラボ独立できるような人を育てることがまあできたらいいじゃないですか。まあ自分の残りの人生も限られてるんで、まあ、誰か、その研究を受け継いでくれる人が出てきたら、まあ、いいなっていうのがあるんで、そうですね。まあ、とりあえず、まあボスとしては、まあ自分が、ポスドクや、ま、大学院生の研究の立足になることだけは、ま、極力避けたいと考えてて、<笑><笑>だから、まあ、あ例えば、研究の相談があったらすぐ対応するとか、ま、論文のエディットはすぐ返すとか、ま、論文も、ま、完成したらすぐサブミットするとか、ま、<笑><笑>そういう基本的なことは、まあ、あちゃんとやっていきたいと思いますし、ま、ま、あと実験だけじゃなくて、ま、データ解析とかの指導も、ま、しっかりやっていきたい。っていうのはありますかね。まあやっぱり実験とデータ解析の両立の仕方とかも結構コツがいると思いますし。まあ苦手な人ももちろんいると思うんで、まあ僕自身もデータ解析は自分でも積極的にやると思うんで、苦手な人にはそういうサポートは十分できると思いますし。そうですね。まあまずはやる気のある人をリクルートして、で、まあなんとかその一人前になるようにう、指導。教育。していかないといけないな。って
0: どう,うですかね、うんうん。なるほど、ありがとうございます。なんかこう、こういう、こういう人物像を求めてますみたいなのってありますかこう。例えばバックグラウンドにこういうことができる人とか
4: 。
1: まあ。数学
0: が欲しいとか、大学院生が欲しいとかああそうですね。うん
1: うん、まあ、ポストドコも大学院生も両方欲しいですけど、まあ、まだ<笑>。ゼロなんで、僕で、<笑>その中に<笑>、うん。まあ、大学院生の場合は、まあ、スクリプスの大学院に応募しないと、まあ、受け入れ、うん、応募して、受からないと、まず、まあ、大学院生として受け入れられないっていうのがあるんで、まあ、ビジティングとかを除くと。で、まあ、スクリプスの大学院にアプライする場合は、まあ、でも、GRE はオプションなんで、え o、ー、ト f フルと推薦状、と、大学の成績だけでも、一応、アプライはできるんで、うん、まあなんか研究経験がある、まあ十分ある人は、全然受かる確率は、可能性はあると思うんで、まあ、アプライするといいと思います。スクリプスって、やっぱり、ケミストリーとかすごく有名で、かなりコンペティティ、コンペティティブだったと思うんですけど、うん、まあニューロサイエンスだとそこまで強くないんで、うん、そのニューロサイエンスのアプリカントはそこまで、その、めちゃくちゃトップレベルってわけじゃないんで、まあ、全然日本で、まあ、例えば修士課程まで進んでる学生とかだと、あの、合格する可能性は十分あると思いますし、まあ学部直でも、まあ、他にアピールポイントがあれば、全然可能性はあると思うんで。うん。はい。まあスクリプスは結構、あれですね、スタイペンド高いですね。うんああ、そうなんですね。生活費が、の支給が。何もだったかな。確か、次年度のスタイペントの予定が、うん、えっと、4万7840とかな、ドルとかそんな感じだったと思うんで。んうん、なるほど。ま,まあ、今のレートだと、まあ、700万とかになりますね。僕がハーバードで大学院生やってた時って、まあ、3万ドルで、多分インフレ加味してもスクリプスより今少ないんじゃないですか。どうなんですかね。うん
3: ,う,んうん、うん、そう思いますね
1: 。うん。うん、まあ、フロリダは、あの、所得税、収納所得税免除ですし、<笑>ま<あ>結構<笑>、財政的には安定するんじゃないかなって思いますけどね。大学院生にとっては。うんうん、な
3: るほど。
1: うん。うん、そうですね。まあ、あと、まあ、もちろんポストクの大募集で、うん、<笑>まあ、基本的にはやる気に満ちてる人なら誰でもウェるかもっていう感じですけど、うんうん、まあ、マウスの、マウスを扱うのに問題がない人っていうのは必須ですし、バックグラウンドとしてはどうでしょう、まあ、マウス扱ったことがある人だとまあスムーズに始められるかもしれないですけど、まあ、それじゃなくてもまあ新しい分野に飛び込んでみたいっていう人でもやる気があれば、うん、全然<笑>雇うと思うんでで、うん、もまあその応募する決心はつかないけどちょっと話を聞きたい。だけっていう人でもまあ連絡をくれたらまあ話はできるんで、うん、まあ気軽に連絡を送ってくれたらはい嬉しいですありがとうございます g ー a i l で、はい、メール送ってくれたら大丈夫です、
3: はいまあ、番組ホームページにもリンクを貼ってお
1: きます、まあ、そういえばなえー、っと話しなかったですけど、はい、あのキャリアトランジショングラントのこととか、結構興味ある人いますかね。おお、あの、サイ
0: 、<ー>サイ、サイモンズかなんかのやつでした。っけサイ
1: モンズとウォレンアールパートから、もらってるんですけど。はい、まあ、多分、これは結構、日本の方たちも興味あると思う。確かに。んであまあ、特にサイモン、はい。サイモンのやつは、日本で研究してる人も出せるんですよ。はい、おそれは、それは知らなかったです。ではい。まあ、サイモンのやつも、ウォレンのやつも、どこの国で独立しても使えるグラントなんですね。ううだかまあサ、サイモンズ
0: ってアメリカで独立しないといけないんじゃなかっ,ったっけ違うそれは
1: 昔はそうだったんですけど、今は、はい、え日本とかヨーロッパとかどこでもいいんですよ。おお、なんとん。だからまあ<笑>、日本で研究してて、日本で独立したい人が出すっていうのを、今あじゃ
0: あ普通に普通にこう先駆け的な感じで取れちゃうわけですね
1: <笑>ええ今の制度だとそれが可能なはずですそれは知
0: らなかったあのぜひぜひぜひ語ってください<笑>
1: <笑><笑>まあそうですねまあだからキャリアトランジショングラントとしてはまあ2つ取っててまあ1つがオレン・アルパート・ファウンデーションが出してるまあこれはポスト期間中とまあ独立したあとまあどっちでも使えるグラントなんですけど、まあね、年間、え、何もだったっけ、え、200,000 ドラーズ。で、が2年間で、まあ、トータルで 400,000 ドラーズの予算があって、まあ、それはまあ、自分の給料にも出せますし、その、まあ、なんでも物品の購入とか、その、独立、土地で独立するなら、まあ、スタートアップの足しにもなりますし、なるほど。っていうグラントですね。うん、まあ、これは、えーアメリまあ、フォーレンス・アルパートの、えー、キャリアトランジショングラントはアメリカの大学に所属してないと出せないです。ほ方法できないです。うん、でもその、そのグラントはそもし例えば日本で独立したりヨーロッパで独立したりとかするとそのグラントを持っていけるんでうん、まあ、どこの国で独立してもそのお金は持っていけると
0: 。ななるほどなるほほどど、う
1: んで、もう一つ、えー、いただいてるキャリアトランジショングラントは、サイモンスファンデーションが出してるやつで、うん、で、サイモンスファンデーションは3種類キャリアトランジショングラントを今出してて、うんうん、まあ一つは、えー、僕が取ったオーティズムのグラントで、もう一つは、えー、システムズニューロサイエンスとかコンピューテーショナニューロサイエンスを対象にしたやつで、うん、で、もう一つがエイジングとプラスティシティだったかな、うんだったと思うんですけど、まあ、この3種類のキャリアトランシショングラントがあって、うん、でそのうちのオーティズムのキャリアトランシショングラントに関しては誰でも応募できる。<笑>なるほど
3: <笑>部門によって違うんですねでそれ
1: は。その部門によって違うんです、うん、その残りの2つは、えー、ちょっとあの制限があって、うん、そのマイノリティの人か人種的マイノリティかあるいは女性か。うんあるいは、その、マイノリティカテゴリー、カテゴリーではなくても、確かなんか、親の学歴とか、なんか年収とかで、なんかそういう。ファーストジェ
0: ネレーションがマイノリティ扱いされるってやつで
1: すそうなんかそんなルールがあったと思う。うん。ルールがあって、まあ、オーティズムのやつに関しては、なんかそういう制限がなくて、誰でも出せるっていう感じですね。でも今年制度が変わって、こっちかな、まあ僕が出した時から制度が変わってあ、そのアメリカ国外からでも出せるようになったのかな。だからまあ僕の同期でも、そのヨーロッパの人で、えっ、ー、そのキャリアトランジショングランドサイモンスファンデーションから取れた人もいますし、うんうん、で、今年確、今年、まあ一応もともと、まあどこの国でも使えるっていう、ことにはなってたみたいなんですけど、まあ、公にはしてなかったみたいで、一応、なんか今年、なんか公にしたみたいですね。だからまあ、堂々と日本で独立する人は、サイモンズ・クランファンデーションからお金を取って、まあ、日本で<笑>独立できるとなるほど。額としては、えっと、200,000 ドラーズがまあ3年間なんで、まあ、トータル 600,000 だか、酒がけとかより全然多いですし、まあ、間接経費も含んでますけど、うん、まあ、ドル建てですか<笑>結構大きいですね。うんうん、まあ、日本の場合だと人件費はあんまりかからないんで、まあ、研究に結構使えるっていう。まあ、それだけじゃなくて、まあ、サイモンズファウンデーションのグラントを取ると、まあ、ポスト区期間中にも、あの、実際研究費と給料が出て、で、まあ、年間、えぇ、ー、円形か。うんうんうん。形予算が、あのその研究費とかに使える学会参加したりとか、まあ、そういうのに使える予算が出てまあ給料は、えー、今年のレートだと 85,000 ですねポスト期間中だからまあ普通のポストクよりはお金もらえるんでそういうメリットもあります
0: なるほどなるほど、うん
1: 、ちなみにその辺あのー、
0: K99 とかと重複はできそうです
1: か ?K99 を取ってる人はサイモンのグラウンドには出せないです。はい、あなるほど。だからウォレンは重複できました。その一応サイモンスファンデーションに聞いて、ウォレンのグラウンドってまあポスト期間中でも使い始めてたんで、K99 とはちょっと性格が違うんで、ウォレンとだったら重複していいよっていうのが回答があったんで、まあ、サイモン。にもアプライしましたね、僕は。なるほですね。うん、うん。まあでも、K99 とサイモンの、まあお金を比べると、まあ若干サイモンの方がいいっていうのもありますけど。確<か>に<笑>いや、その、K99 の方が、まあ見た目ちょっと額多いんですけど、うん、K99 は確か、えー、百 249K とかでしたっけ、年間。覚えてないで
0: すけどもこれ、うん、
1: 間接経費も入ってるんで、あなるほどそう、その独立するインスティテューションによっては、間接経費のパーセントがかなり高いところも多いんで、サイモンのグラントは 20% の間接経費の、なんかマックス 20% って財団が指定してるんで、それを考えると、<笑>独立する場所によってはサイモンの方が使える直接経費が多いっていうことになりますから。うん、なるほど。うんあと、なんか年、まあ、毎年リトリートに呼ばれたりとか、アニュアルインベスティゲーターミーティングに呼ばれて、なんかビジネスクラスに乗せてくれとか<笑><ー>、<笑>そういうメリットは、まあ人生初ビジネスクラスでニューヨーク行ってきましたけど、<笑>はい、そういうのメリットはあります、ね、なるほど、うん、
0: なるほどなあ、そっかそっか、いやなんかとりあえず僕もなんか来年ぐらいには書かないとなという感じで。うん、情報としてはすごい、すごいありがたいです
1: ,す、ねまあ、K99 はもうアメリカで独立する用途にしか使えないんでそういう意味ではこういうプライベートファウンデーションのキャリアトランジショングランプって、まあ、どこでもどこの国でも使えるって、うん、まあ財団が許可を出せば使えるんで、うん、まあフレキシビリティは高いですね
0: その2つ以外でどっか出したりしてました、うん
1: いや、キャリアトランジショングラントで僕が見つけたのはこの二つだったかな。あ、あとなんか一個、ヨーロッパで,で出てる、ヨーロッパの財団でなんか。ブランコアイスですか、ねはあ、違います。なん、いなんて言うん、僕すそのバッカロー何でしたっけ<笑>ちょっと名前忘れましたよ。なんかありますよね
0: 。なんかある。うん、なるほど。
1: ちょっと<笑>なんかありますお大きい、まあ、同じぐらいの額のやつがあったはずですうんだろう。後で調べて<笑>ちょっと送ります
0: もしもしはい、はい、分かったら教えてください、はい、なんかヨーロッパだとこう各国とかあとヨーロッパにいてヨーロッパで独立するとかあるんですけどうん<笑>あんまりそのジェネラルな別に地域制限がないブリッジングとかあんまりないような気がするんですけど、う
1: ん、もしかしたらヨーロッパの財団じゃなかったかもしれないですうんありがとうございますありがとうございます
0: うん、うん、あともしリクルート宣伝に加えてなんか宣伝しておきたいことがこうリスナーに伝えたいこととあれば
1: うん宣伝で伝えたい伝えておいた方がいいことですか<笑>まあ敷いて言えばあれですけどね。まあ、早めに、まあ、興味があるのなら早めにコンタクト取ってくれた方が、まあいいかなっていうのありますけどな,どなんか締
3: め切りみたいなのがあるんですか
1: まあ特に設定してないですけど、うん、まあい、いつかは決めないといけないんで。うん、
3: <笑>そうですね
1: 。なんか海外
3: 学習とかをもしそれ取ってこようと思うと、<笑>うん、タイミング的にどうなんだろうな。あれ、だいたい4月頭ぐらいが締め切りだから。うん、まあでも、あれか。今、コンタクト取るぐらいがちょうどいいのか。
1: ヘルシップなくても、まあ、全然雇うんで、いい人書いてある
3: 。そうですね。なんか、特にあの、10月とかは、海外学習とか、学習 PT とかになぜか落ちてしまった人とかがたくさんプールとしていて、どうしようってなっている<笑>タイミングなんで、逆にリクルートしやすいかもしれない
1: 。おおなるほど。<笑>そうなんですね。それは知らなかったですね。<笑>うん、まあ僕、日本の研究経験がないんで、そういう事情が全然分からなくて
3: よくありますねツイッターとかであの「落ちた人どうまい?」って言って「うちではやっとってるから申請書送ってみて」みたいなことを言ってる PI とかがいたりして<笑>「うまいな」って思いながら見てます
0: 。<笑>なるほどっす、ね、あじゃあその合否が分かるのが10月ぐらいなんですか
3: まあ都市によりますけど大体その前後ですね9月末、えー、10
0: 月海
2: 外ワクチとか
0: だったらもう出てるかもしれないですけどじゃあまあこのこのニューロレディオの公開は多分それには間に合うと思うのでタイミングいいんじゃないでしょうか<笑>そういう人たち<あ>、うん
1: 、それはぜひ助かりますはい
0: じゃあえっ、ー、と今日のゲストは、えー、UC サンディエゴから、えー、服部リオマさんでしたありがとうございましたありがとうございま
1: したありがとうございました